0: Velkommen til økonomi i Øjenhøjde. Dagens emne er godt dansk, tør jeg godt sige. Vi skal nemlig snakke om velfærd. Hvis der er noget, Danmark er kendt for på det økonomiske område ude i omverdenen, så er det velfærd. De fleste tænker måske ikke velfærd som et økonomisk emne, men det er jo trods alt betalt af vores fælles skattekroner, og hvordan opgør vi vores skat? Jamen det gør vi efter økonomiske interesser. Vil vi have mere i skat og dermed mere velfærd? Eller mindre i skat og dermed mindre velfærd? Hvert land har sit eget svar til den problemstilling. Og det er en ganske skandinavisk ting, at vi fokuserer meget på høje skatter, men dermed også høj velfærd. Det er et perfekt emne til at bruge i en søndag, hvor man måske gerne vil læne sig lidt tilbage eller klare nogle små praktiske opgaver... Men samtidig lige tænk på, hvor godt har vi det egentlig ikke lige i Danmark. Som Dennis Kristensen vil sige senere i afsnittet, så følger velfærden os nærmest fra vugge til grav. Vores fælles indbetaling til skattekassen gør, at man allerede fra livets start som baby, eller hvis man lige har fået en baby, simpelthen kan få støtte Enten i form af offentlige ansatte, som gør et godt stykke arbejde, eller simpelthen økonomisk støtte, som man får et øh, børnebidrag for eksempel. Det finder man virkelig ikke ret mange andre steder i verden, og det er så unik en del af Danmark. Og jeg tror også at vores kultur, at vi simpelthen har den her lyst til at vil hjælpe hinanden. At have et system, som vi kan stole på, og stole på, at det nok skal forsørge os, når vi er i de situationer, der kræver det. At i takt med, at livet udvikler sig, så får vi støtte til de udfordringer og de situationer, vi er havnet i. Fra mit eget liv kan jeg da godt berette om, hvordan jeg allerede fra børnehaven fik de bedste pædagoger og nogle af de bedste venner, de er ikke nødvendigvis en del af velfærden, men det tillader der flere mennesker, at de kan sætte deres børn i børnehaver og dermed skabe de her venskaber. Så starter man siden i folkeskolen, og man får endnu flere relationer. Man får dygtige lærer, og man får hvad der føles som gratis bøger, og hvad der føles som gratis klassetur ud til alle hjørner af Danmark. Så vi kan få en større forståelse for den natur, Danmark kan byde på, men også den kultur, Danmark kan byde på. Fordi København, det er helt sikkert anderledes end Kolding. På godt og ondt. Og når man så endelig er færdig med folkeskolen, så bliver man sgu tilbudt at komme på gymnasie eller handelsskole eller tage en erhvervsprofession. Måske noget helt fjerde. Det virker i hvert fald nemt at kunne komme videre med sin tilstedeværelse, hvis det er det, man har lyst til. Hvis man har lyst til at uddanne sig inden for det ene eller det andet, om det skal være med hænderne eller med hovedet. Jeg fik fornøjelsen af at skulle studere filosofi op i Aalborg, og der har jeg da bare fået en dejlig SU undervejs. Og til mange store overraskelser, så har jeg også fået nogle dagpenge, da jeg var færdiguddannet. Ja, jeg er personligt bare glad for vores system. Jeg synes, det er der til at hjælpe en, når man har brug for det, og jeg synes, det er rart, at der ikke er en kamp om at skulle have først adgang til velfærden. Og med det tænker jeg, at hvis vores, alle vores hospitaler havde været privatiseret, og at vi skulle betale for at komme dertil, jamen så havde det været dem med flest penge, der havde den bedste sundhed, i stedet for, at den bedste sundhed er mulig for den brede del af befolkningen. Velfærd har mange aspekter i sig, og hvad jeg egentlig troede ville blive sæsonens korteste afsnit, endte med at blive sæsonens længste. Det var der nogle gode grunde til, og det var en yderst spændende samtale. Også fordi vi gik i nogle retninger, som jeg egentlig ikke havde regnet med. Som altid håber jeg, at du finder samtalen spændende, og at den giver anledning til at reflektere over, jamen hvad får vi egentlig for vores skattekroner? Er velfærden den højere skat værd, eller er det egentlig noget, vi godt kunne være uden? God fornøjelse. Velkommen til dig, Dennis Kristensen. Vi skal snakke lidt om velfærd i dag. Ja. Vil du ikke starte med at fortælle mig, hvordan du har beskæftiget dig med velfærd?
1: Altså jeg har været formand for Fora, som er, som er øh, offentligt ansatte tidligere. Nu øh, både offentligt på et ansatte, hvor hovedparten arbejder i den direkte velfærd, og resten arbejder i de serviceforanstaltninger, som er offentligt finansieret, der knytter sig op af velfærden. Altså det er både de er ansatte på hospitaler, det er ældreplejen, det er for eksempel også brandvæsenet. Øhm, og skolebetjentmediet og alt muligt andet. Men alt det, der knytter sig op af den offentlige sektor, som jo et eller andet sted er parablyen hen over øh, det danske velfærdssamfund. Det må
0: man sige. Så du var faktisk den helt rette at snakke med dig om. Jeg har i hvert fald måtte beskæftige mig rigtig meget med det. Ja, jamen hvad er, Hvis vi så lige skal lægge grunden for det, altså hvad er velfærd?
1: Ja, det vil du nok kunne få rigtig mange øh, forskellige definitioner på. Jeg tror, jeg ville tænke det sådan, hvis vi lige starter med at gå op i helikopterhøjde og kigge ned over det. At sige, så er det grundlæggende omfordeling. Altså, vi indbetaler noget skat. Den skat bruger vi så til at lave nogle foranstaltninger for alle, uanset om vi selv har brug for det eller ej. Det er der, hvor man, man kan sige, der måske er i kernen af velfærd. Altså, det der sådan allermest opfattet som velfærd. Så er det stadigvæk fra helikopteren set. Øh, så er det der, hvor vi giver alle lige muligheder. Det kunne være lige muligheder for at få for beskæftigelse og forsørge sig selv. Vi giver også alle lige adgang. Det kunne være til uddannelse. Øh, og så spænder vi et fælles sikkerhedsnet ud under dem, hvis tilværelsen slår knuder undervejs. Altså, at man ikke øh, går fuldstændig i hundene, fordi man bliver syg, øh, mister sit arbejde, kommer ud fra det ene eller det andet i ens liv, der, der gør, at man i en periode ikke er kampdygtig. Og det er virkelig også det sikkerhedsnet, vi så har brugt rigtig mange år på at diskutere med hinanden, om hvor stor må, må maskestørrelsen være, altså hvor meget må man kunne falde igennem, og hvor meget skal vi alle sammen holde hånden under hinanden. Det tror jeg, er sådan, jeg vil anskue, i hvert fald sådan meget overordnet set, den danske velfærdsmodel.
0: Det er så overordnet set. Hvad så, hvis du skulle fortælle det fra den private persons perspektiv ja.
1: Jamen så er det jo velfærd, at vi øh, som borgere, øh, når vi får børn, kan gå til en daginstitution eller en dagplejer og sige, jeg har arbejde, jeg har brug for, at nogen passer, mit børn, passer mine børn. Jeg vil have, at det skal være på en, en ordentlig og sikker måde. Det skal være med personale, som kan give mit barn den, øh, den gode opvækst, altså pædagogisk uddannet personale, der kan give det rigtige afsæt for tilværelsen. Det er, når vi bliver syge, øh, at vi øh, så har et sygehus, øh, som vi ikke skal have pungen frem for og se, om vi har råd til at komme ind på, men, men hvor der er betalt via skatten for, at øh, vi bliver behandlet og kommer ud igen forhåbentlig og raske øh, og kan føre vores tilværelse videre. Det er også, når vi sender vores børn i skole, øh, så har vi en folkeskole, som... Vi i fællesskab finansierer os, som sikrer den fælles grundlæggende uddannelse, og hvis de skal videre til gymnasium, øh, universiteter så osv., så er det også alt sammen noget, hvor vi ikke kigger på, hvordan er din pengepunktstørrelse, men i stedet for at kigger på, har du for eksempel evnerne, jamen, så skal du også kunne, uanset hvilken baggrund du har. Og så er det, når vi bliver ældre, øh, eller vores forældre bliver ældre, at øh, der er en tryg alderdom, øh, at man altså ikke, når man ikke længere selv kan skaffe sin indtægt, at man så både får en, en økonomisk øh, mulighed for at leve videre folkepensionen, øh, og så også, at øh, man hvis man mister noget af sin funktion, øh, så også kan komme på plejehjem eller få, hjem, øh, få hjælp øh, derhjemme. Så det er sådan alt det, der, der i vores hverdag gør, at vi, øh, at vi kan føre en rimelig tryg tilværelse sammenlignet med så mange andre lande. Så er det jo også en del af det, at der er nogen, der har lagt asfalt på den vej, vi, vi gerne vil færdes på, på cykel eller bil, eller det forsov, vi gerne vil gå på. Det er, at sneen er ryddet øh, osv., osv. Det er sådan alt det der, der, får, der kitter et samfund med rigtig mange mennesker sammen øh, og kan få det til at fungere.
0: Ja, det lyder i hvert fald meget godt. Og også, øh, at det er noget, der følger ind igennem hele livet.
1: Det er, det er, Engang var der sådan en parol, der hed for at vugge til grav. Det er måske sådan lidt dramatisk sagt, men, men det er jo i virkeligheden det, der sker. At ja. vi, vi føler et fælles ansvar for hinanden, fra vi bliver født, til vi forlader den her øh, klode, øh, og sørger for, at øh, det ikke går helt galt. Så kan vi have mange diskussioner om, hvor meget galt det må få lov til at gå. Ikke? Men det er jo sådan mere de politiske diskussioner om, hvor langt vil vi strække ansvarligheden ud til at være, hvor meget skal velfærdssamfundet tage sig af.
0: Ja, det skal vi nok komme lidt ind på. Men det er da et meget flot billede, synes jeg egentlig, det der med altså fra vugge til grav, altså også at okay, du bliver født på et hospital, og du okay. kan egentlig tage sted herfra på det samme hospital. Der er egentlig en rød tråd i det. det. lyder egentlig meget godt. Hvorfor tror du det i Danmark, at der er så høj velfærd sammenlignet med andre lande?
1: jeg tror, der er, øh, der er flere årsager. Vi deler jo sådan, kan man sige, den type velfærdssamfund øh, med den, de nordiske lande. Så der er et eller andet heroppe i Norden, Danmark, Norge, Sverige, til dels Finland, øh, som, ja. som, øh, som har fulgt den samme udviklingsvej. Det skyldes tror jeg i høj grad, at, øh, at vi i, især i det forrige århundrede øh, havde øh, sådan ret omfattende kampe i starten af århundrede, og øh, sidenhen sådan politiske indsatser, der handlede om, hvordan skal samfundet være skruet sammen? Øh, og hvor man kan sige, at den linje, der handlede om at stå sammen, om at skabe noget fælles sikkerhedsnet, noget fælles tryghed, øh, den vandt. Det er ikke alle samfund, den vandt. Vi kan kigge ud over verden og se, at der er jo masser af samfund, hvor, hvor forskellene mellem folks levevilkår øh, er fantastisk store. Der er også forskel hos os her, men, men de har ikke nær de dimensioner, vi kan kigge ud om. Afrika, Asien, til dels USA osv., så så vi har, vi har vildet et eller andet. Jeg, jeg tror, det er ikke så med det udgangspunkt, jeg har. Jeg tror, at det, at vi havde en stærk fagbevægelse, øh, som blev det sted, hvor man gik sammen og sagde, at vi er nødt til at stå skulder ved skulder, hvis vi skal kunne sikre vores egen eksistens øh, og sikre at vores børns øh, liv, og for, at de får et bedre liv, end vi havde, at det, øh, det har været et, 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 øh, vigtigt, og måske et alt afgørende fundament for, at vi har fået et samfund af den karakter, vi har nu.
0: Ja, det kan bare undre, at, øh, at velfærden ikke er højere i andre lande. Altså når man tænker på, at okay, de kan se, at det går godt i Danmark, hvorfor tager vi ikke den model mere til os? Lidt ligesom man har gjort med demokrati. Ikke at det lige kom fra Danmark, men det er okay, her er en form, der fungerer. Øh, alle bliver inkluderet. Vi ved, at det gør samfundet stærkere. Der, der virker det bare spøjst, at der er så mange lande, der ikke har en højere velfærd.
1: Ja, altså, og det, at de ikke har en højere velfærd, det er jo så uløstligt forbundet med, at de har langt større ulighed, end vi øh, har i vores land. Øh, og der kan man sige, at der, hvor... hvor at det danske samfund udvikler sig i en mere fælles, mere kollektiv retning, øh, og andre øh, samfund udvikler sig i en mere individuel retning. Bare tænk på den her udtrykket the American dream. Mm. Altså, vi kan alle sammen blive millionære. Det kan godt være, at vi nu lever et møgliv, men vi har drømme om at blive millionærer. Øh, det, der vi har haft den ånd, det tror jeg altså i høj grad skyldes, at vi øh, har haft øh, både politiske bevægelser og en fagbevægelse, Øh, også nogle arbejdsgiver, der på et tidspunkt indså, at øh, der er mere værdi som arbejdsgiver i at have en veluddannet arbejdskraft, som har et fornuftigt leveniveau, øh, og som øh, derfor også er i stand til at være en øh, mere selvstændig. Øh, det er jo en af de ting, vi ofte diskuterer med andre lande. Det er, at de kigger forundret på det danske arbejdsmarked og siger, der er jo ikke så mange der er rigtig gode, og svinger pisken eller skal holde øje med, som vi kender fra andre lande, lønmodtagerne tænker selv. Alt det, tror jeg været sammen, har gjort, at vi, vi i Norden har fået skabt det velfærdssamfund, som har været under beskydning nogle gange øh, for at øh, få sat skatterne ned eller få fjernet velfærdsydelser eller andet, men som indtil videre i hvert fald har, har holdt danskerne sammen om, at, øh, at det, det foretrækker vi altså frem for, at vi hver især kunne forsøge at klare os måske endnu bedre, end vi ellers ville gøre.
0: Ja, udmærket. Vil du så sige, at, øh, at velfærden den er blevet bedre igennem årene? Jamen,
1: ubetænket. ubetænket. Altså, hvis, vi, hvis vi går tilbage og kigger, hvordan så, så verden ud. Da fagbevægelsen blev stiftet, så er vi tilbage i 1870'erne og frem efter. Ikke? Der var det i høj grad sådan en, en fælles overlevelseskamp. Altså, øh, vi havde et samfund, der skiftede fra at være et landbrugsland til at være et industrisamfund. Og vilkårene i den periode, de var benhårde. Det har de været i landbruget i forvejen for dem, der øh, var tyne og landarbejdere. Det blev det i høj grad også for, for industriarbejderne. Øhm, og her, der blev det jo sådan set den, ens egen interesse i at stå sammen med andre, fordi man kunne se, at øh, jeg klarer ikke det her alene. Jeg er nødt til at have nogle øh, flere muskler, end jeg selv øh, kan præstere. Og der, der fik, blev vi ligesom... Der lærte vi ligesom i praksis, øh, livet lærte os, at øh, så kan vi altså også mere. Og det, det tror jeg virkelig virkeligheden er at filosofien bag øh, velfærdssamfundet. Da det rigtig kom på banen, og så er vi efter 2. verdenskrig, øh, så, så kunne vi se, at, at det der med at øh, løfte i flok, det alligevel havde, det havde lært os noget som lønmodtagere. Øh, og det gjorde også, at vi var meget mere beredte på, at vi ville... ville øh, betale en skat, der gjorde, at vi kunne, kunne det jeg nævnt med, altså give alle lige muligheder, lige adgang og lave det her sikkerhedsnet. Kigger du på nogle af de andre lande, det er både i Sydeuropa og i USA, Storbritannien ikke at få så, så har det øh, været fagbevægelser, som har været stærke i en periode, men som også øh, har blevet overmandet, kan man sige, nedkæmpet, gjort, hvad man nu end vil kalde det, af en, en udvikling, der i langt højere grad har handlet om, at de stærkeste skulle have mere vingefang, eller mere plads til deres vingefang, og dermed, at vi skulle have eller at de fik en langt større ulighed. Og det, du kan ikke på samme tid have et, et fælles velfærdssamfund, og så en enorm ulighed. Så får du simpelthen ikke de skatteindsigter, der skal til for at lave det fælles velfærd.
0: Men er det så en af hovedgrundene til, at man lige burde lidt ekstra efter, når folk de snakker om, at vi skal have mindsket uligheden, eller at der er noget øh, magtfordeling, der er skævt?
1: Jamen det kommer derhen på, hvem man er, der kigger på det. Men hvis vi tager en engangsvinkel til det, det kunne være, at det har givet en langt roligere samfundsudvikling end i de fleste andre lande. Altså det, at man øh, har haft en basalt tryghed... Som, som medlem af det her samfund, oftest som lønmodtagere, som jo var og stadig er den store gruppe, øhm, hvor vi har set, at i, i andre lande, der har, har det været meget mere øh, turbulente samfundsudviklinger, der har været. Det har vi faktisk ikke haft sådan i stor målestok. Hvis vi skal kigge på noget turbulent, så er det sådan noget med store generalstrækker i kortere perioder, ikke? Som, som ikke er det, der har den danske udvikling. Kigger du derimod på England Storbritannien, så er det jo virkelig et samfund, der har været præget af årtiers øh, politiske og faglige kampe øh, af en helt anden karakter, end det vi har været udsat for. Så Jeg tror, et argument er, at du får et, et langt roligere samfund, øh, med, med langt færre konflikter. Et andet, så, et andet argument er, at du får, og det var måske lidt over til det, du, du også nævnte med demokrati, du får i virkeligheden skabt forudsætningerne for et øh, reelt demokrati. Altså, vi siger, at der er demokrati en masse steder i verden, og det, det er der formelt også. Men kigger vi lidt på, hvad er de borgers muligheder for rent faktisk at gøre brug af demokratiet? Og demokratiet forudsætter et eller andet sted i mine øjne, mm. at så er vi altså alle sammen involveret, og vi er alle sammen parat til at engagere os, og vi vil alle sammen yde vores stemme til at, at være med til at bestemme, hvordan det skal gå. Ikke? Øh, når du så kigger på, på nogle af de lande, som er helt anderledes end vores, så har du altså også en en meget stor del af samfundet, som slet ikke er en del af øh, demokratiet. Bare kig på USA's system med, at man skal registrere sig som vælger, før man overhovedet kan komme til at stemme, og hvor stor en andel del, der slet ikke på noget tidspunkt har stemt i deres liv. Øhm, der er det virkelig en, i virkeligheden, i min en forudsætning for et, et reelt demokrati, det er, at du har en arbejdskraft, undskyld, en befolkning, som er øh, veluddannet øh, og har et tilstrækkeligt, Overskud som følger, at trygheden er på plads, at de ikke skal bruge hele deres dag på at skaffe forsørgelse til familien, det, det er forudsætningen for at få et demokrati, hvor man også blander sig. Altså, at man, at man føler, at jeg har overskud nok til også at sige, at jeg mener noget om det her samfund. Det, det vil jeg vente. man så gør det med fire år på en stemmeseddel, eller man gør det i lokalsamfundet, eller man gør det i medlem af politiske partier, eller på bare være nogen omstående på, på de sociale medier, eller hvad det nu kunne være. Altså alt det, der, det er en forudsætning, at man, man, man har overskud til det. Overskud får man, hvis de basale overlevelses ting er på plads. Altså hvis, hvis man har skabt sig en tilværelse, hvor man har overskud som følge af, at trygheden er på plads. Og der bidrager velfærden jo i den grad til. Det er jo jeg starter med at snakke om... om omfordeler, der bidrager velfærd i virkeligheden til at omfordele til dem, der vil have mindst, hvis ikke vi som samfund sagde, du skal altså også kunne øh, have del af, af den samlede kage, og har du større behov end andre, så skal du have en større bid end andre.
0: Ja, og det giver også... Øh, der er, der er nogle, en god mening i, den, i de paralleller, der er mellem demokrati og velfærd, at det der, altså, hvis du har tillid til andre, og hvis du har tillid til staten, øh, øh eller til magten, kan vi jo kalde det, men at simpelthen så giver det jo også mening for personen at vil være i samspil med de elementer, mm. om det så er andre mennesker eller staten, fordi man har tillid til, at okay, det kan påvirke mig på en god måde at interagere med det her.
1: Ja, det er rigtigt. Vi, altså, alle målinger viser, at vi er et, et samfund med en ret stor tillid, også selvom den på nogle punkter er blevet mindre. Øh, men sådan det der klassiske eksempel med, vi har stadigvæk stående ved landevejen båder med kartofler, jordbær ja. og ærter osv., hvor du skal enten lægge penge i en, en pengekasse eller på din telefon lige tage ja. ind, at du nu har taget noget, hvor vi har den der grundlæggende tillid til, at det tager man selvfølgelig ikke uden at betale. Det spiller selvfølgelig en rigtig stor rolle. Når du nævnte, hvad der kunne være årsager, måske er der en årsag mere, og nu må du sige ja. til, hvis jeg snakker for meget. Det er risikoen, du, for... du udsætter dig for, når du investerer mig. Ja, jeg, jeg tror faktisk også, at øh, det er på det religiøse område. Jeg er ikke selv medlem af nogen kirke, men det, at vi øh, blev protestantiske, øh, tror jeg i høj grad, og dermed altså fik fjernet kirken fra staten, mm. adskilt de to ting, det tror jeg i høj grad har været med til også at bidrage til, at vi var modne til øh, at tænke en større grad af krav til øh, at ville gøre noget sammen, og krav til øh, fællesskabet. Øh, hvis du sammenligner med katol katolske kirkes øh, indgangsvinkel, så er det jo i langt højere grad, at, øh, at øh, der er, øh, man må vente til, at man kommer derop med at få retfærdigheden, ikke? hvor vi øh, med den religiøse grundtvig osv. i det danske samfund, øh, hvor vi har en, en grundlæggende øh, holdning om, at der må være en eller anden form for retfærdighed til. Den er blevet meget større de senere år. Altså vores retfærdighedsfølelse. Ikke? Det her, det vil vi ikke finder os i. Mm, øh, det her, ja. det er ikke retfærdigt, og så videre. Vente det er på egen svejene eller andres vejle. Det tror jeg også spiller lidt sammen med, med, øh, med det, det, at vi blev protestantiske og fik et, et andet syn på, at, øh, at, at kirken ikke var øh, det sted, der fortalte os, at øh, I må bøje nakken og øh, affinde jer med det, fordi de bliver kompenseret til sin tid, når, når I kommer op.
0: Ja, det, giver, øh, det, det giver i hvert fald god mening, at, at have den tanke, at okay, så fordi man har adskilt kirken og staten, altså øh, lidt som du siger, så har man selv skulle finde svarene, mm. i stedet for at få dem påduttet af, om det så er en bog eller en autoritet, men i hvert fald okay, jamen, hvad er det, jeg vil, og hvad er det, jeg kan? Ja. Og, ja. Hvad er min næste, hvad vil jeg for ja. den? Andet end det bøger siger.
1: Jamen, du har ret indlige det med, med autoritet. Altså, kirken mistede jo sin autoritet som samfundsfaktor. Altså, som den, men... Og det kan vi se, hvis vi kigger på vores egen historie, så er den danske kirke og de biskopper, der herskede rundt omkring for nogle hundrede år tilbage, de havde jo enorm magt, økonomisk og politisk magt, øh, og, og til, i perioder større magt end i den danske kongemagt. Ja. Øhm, og, og da vi afskaffede det, og da vi sprang med på protestantismen, så fik vi... Så var der en autoritet, der øh, forsvandt, og som fik en helt anden opgave.
0: Ja, jamen jeg har lige øh, to spørgsmål i den forbindelse. Så. Øhm, fordi kirken er jo stadig en del af statens budget. Altså, mm. vi betaler jo kirkeskat. Øh, mm. Så det er jo ikke, fordi vi er 100% sekuraliserede på den måde. Øhm, så det er om er kirkevæsenet en del af velfærden?
1: Ja. Øh, har vi tid til et lidt længere svar? Ja, det For, øh. godt, fordi altså i virkeligheden, så er den danske velfærd jo ikke noget, der sådan er tegnet på et skrivebord. Nogle har sagde sådan noget og sagt, så skulle vi ikke tage at gøre noget fælles, så lad os prøve at slå nogle streger på, på en skitse til, hvordan kunne det gøres? Det er jo virkelig noget, der sådan er vokset frem. Øh, og så sidenhen blevet til, til lovgivning øh, og noget, vi sådan, og, og gjorde officielt. Men, men det startede jo i høj grad med øh, kirken. Det startede i høj grad med, øh, at øh, det der med at elske de næste og gøre noget for de næste, at det i høj grad var baseret også på kirken. Altså de første hospitaler i Danmark er skabt af, af franske nonner, øh, der kommer til. Vi kan se, at øh, de første... Øh, børnepasning, børneasyl, børneasyl og forældreløse børn osv. bedrevet af menigheder. Og vi kan se, at borgerforeninger, da vi kom lidt længere frem i historien, altså byernes borgere, relativt velstående borgere, også var med til at skabe foreninger, hvor man lavede folkekøkkener, og hvor man også begyndte at lave sociale foranstaltninger af den ene eller den anden art. Så i virkeligheden så... Ved jeg mener, man med rimelig belæg kan sige, at den danske velfærd i dag hviler på skuldrene af det, som er en frivillig indsats oprindeligt. Det gjorde vi så fælles og sagde, at alle skal bidrage til det, det skal professionaliseres, os, vi betaler det over skatten.
0: Ja, og så næste spørgsmål er så, hvor, hvordan kan man sammenligne med det i dag? Altså, er det stadig en praksis, vi gør en dyd ud af, eller er det noget, der er blevet udvandet?
1: Det med frivilligheden. Jamen, ja, både det,
0: ja, primært det med frivilligheden. Ja.
1: Ej, jeg synes, i min tid, øh, og jeg var i, i foråret som formand fra 2002 til 2016, der er der sket en betydelig udvikling i, i øh, den frivillige indsats. Vi har, vi har altid haft en frivillig indsats. Øh, vi har typisk haft den på de områder, der havde sådan noget med kultur, idræt, børn at gøre. Altså der, hvor vi har haft frivillige trænere til de små fodboldspillere, vi har haft forældre, der har lavet samkørselsordninger, når de skulle få ungerne ud til kampene, vi har haft lokale teaterforeninger, altså amatørteater, vi har haft sådan en lang række øh, indsatser på det, på det frivillige område. Men der, hvor frivilligheden, sådan, synes jeg, for alvor er slået igennem, det har været på de mere øh, centrale øh, velfærdsområder. Altså, i dag har vi jo frivillige, der øh, læser lektier, med børn, der måske har det svært ved lektierne. Vi har frivillige, der hjælper til i ældresektoren. Vi har også frivillige øh, på hospitaler. Vi har patientforeninger, som, øh, hvor, hvor deres medlemmer står til rådighed for andre, der får den samme sygdom, øh, for at kunne lave samtaler om, hvordan var det? Hvad gjorde jeg? Øh, hvordan kan du leve med det? Og så videre. Så, så vi har fået... Frivilligheden er rykket mere ind i kernen af, af velfærden, end den var øh, tidligere. Øh, men og gør så også, at, vi, øh, at vi, kan, øh, vi kan have et bredere spektrum af øh, en hjælpende hånd, end vi kunne uden, øh, uden en frivillig indsats. Og det med, at vi har flere frivillige nu, det matcher meget godt billedet fra før, vi snakker om. Vi er relativt som samfund, når vi sammenligner os med andre, relativt velstående. Vi har et betydeligt uddannelsesløft, Øh, og vi har øh, kortere arbejdstid, så vi har et eller andet sted mm. lidt mere overskud, også til at øh, ikke bare betale skatten og sige, så har jeg gjort med jeg skal gøre for andre, men også sige, jeg vil også godt lige være med til at samle penge ind til kræftens bekæmpelse, eller jeg vil også godt melde mig til at øh, være, være lektielæser i, i øh, daginstitutionen, eller hvad det nu kunne være. Ej, ah, daginstitutionen er nok et dårligt billede af sikkert, men, men øh, det kunne ske.
0: Nu har jeg selv prøvet at være lektiehjælper som frivillig, øh, ja. og synes også, det er noget af det bedste, jeg har prøvet at gøre ja. øh, for mig selv, for andre. Øh, så det, jeg siger nu, det tager måske lidt det frivillige ud af frivillighed. Men hvad synes du om ideen om, at man kunne få øh, noget bonus eller nogle fordele ved, at man sagde til folk, jamen hvis du arbejder frivilligt inden for en af de her områder her så får du den her fordel. Lad os sige mindre skat eller gratis bus, eller hvad det skulle være. Mm. Men ligesom incitament til at få endnu mere frivillighed på banen.
1: Jo, altså vi har jo set ø, forslagene her ø, de senere år. Altså forslaget om, at det skulle ø, kunne give noget, når man søgte en videregående uddannelse, at man havde ø, været frivillig, kunne dokumentere, at man havde været frivillig i en anden ø, periode. Eller ø, at ø, det kunne være noget, man kunne skrive på CV'et, når man søgte jobs. Vi har jo sågar haft virksomheder, der sådan har sagt, at vi vil prioritere, om du på dit CV kan angive, at du også har været beskæftiget med noget frivilligt. Altså, jeg synes, der er, der er meget positivt i, at vi som mennesker tager ansvar for andre, og ikke kun synes, det er noget med, at vi har betalt skatten, så har vi overstået, og så bør vi ikke være soldatiske med andre, så vi ikke tænke på andre. På den anden side set, så de der tanker, Øh, som også er i en eller anden form for værnepligt øh, forstået som, du skal øh, betale tilbage til samfundet ved at være frivillig, frivillig for eksempel et år, inden du fylder X eller noget af den stil, som også sådan har været, været luftet lidt. Jeg synes, det mister lidt karakteren, øh, dybden i frivilligheden, hvis det er noget, du enten skal gøre, du simpelthen samfundet er forpligtet til, så er det bare en anden måde at betale skat på, ikke? eller det er noget, der sådan bygger på noget for noget princippet. Altså, jeg får gratis bus, nævnt du eksempelvis, ikke, eller jeg kan kompensere for en lidt dårlig eksamen, ved at jeg har været frivillig at blive løftet ekstra. Altså, jeg vil være lidt ked af det, fordi det vil betyde, at vi har puttet noget for noget ind i velfærden, og der er noget, vi ikke har ellers i velfærden, så er det noget for noget. Altså, vi stiller selvfølgelig nogle krav, til hinanden for at kunne få den hjælpende hånd. Men, men det der med, at dem, der så yder den hjælpende hånd, øh, ligesom har en byttehandel for at yde den hjælpende hånd, det ændrer på det med, at vi at vi siger at vi er vi tager hånd om dem, der, der får brug for den hjælpende hånd.
0: Ja, det, det går bare lidt imod den her idé om, at vi betaler så høj skat i forhold til at få den her velfærd. Og det er også det, man siger, at for at få de her kerneydelser, så skal du altså... Betale nogle penge. Det er vel også en form for noget for noget.
1: Ja, men der, der øh, får du ikke nødvendigvis noget ud af de penge, du overleverer. Det er ikke sådan, at du øh, har betalt så meget i skat, og så er der også et krav på. Det, det har vi... Det er sådan et fast udtryk, vi bruger, ikke? Som danskere. Ja, vi har betalt med skat, så skal jeg i hvert fald også, ikke? Øh, så er det i hvert fald uretfærdigt at. Det ved jeg godt. Det accepterer jeg også. Selvfølgelig skal man da kigge på, at, at man er en del af fællesskabet, og man yder til det. Men det er mere den der med at sætte den, den sådan en til en over for hinanden. Nu tager jeg det års værnepligt, så får jeg til gengæld det og det ud af det. Det, det synes jeg, bryder med sådan det der grundlæggende princip om, at vi kigger ikke på, øh, hvad du selv har bidraget med, vi kigger på, hvad du har behov for. Og så, kan vi, så stiller vi nogle krav om, at du skal forsørge dig selv eksempelvis, hvis du kan, og alle de der ting, men vi er ikke inde og sige, nu har du, øh, du fået hjælp til det ene eller det andet, så skal du også selv yde. Øh, den, den der noget for noget, den, den vil jeg være bekymret for at putte ind i velfæren. det Et eller andet sted, så støder det andet mod, at, at velfærden er, øh, er hjælp, uden regning, uden fakturer. Ja,
0: ja jeg er meget enig. Det... Jeg sidder og tænker lidt på det her med, at det var lidt pudsigt, uh, i hvert fald dengang, jeg skulle konfirmeres. Uh, der var der faktisk også en lille noget for nåde. Altså, det var sådan noget med, at du skulle gå i kirke i hvert fald 10 gange, og du skulle være til de her lektioner her, før vi ville konfirmere dig.
1: Ja, Jamen, det er rigtigt. Ja. Jeg har også konfirmeret, så meldte jeg mig ud af der blev 18 og kunne det. Men, og det er rigtigt, der skulle vi jo både kunne svare på noget, lære noget udenad, som vi skulle svare på på selve dagen, og så skulle vi jo være krydset af for at være i kirken et eller andet. Jeg tror altså, jeg slap med mindre end 10, si, men, men øh, man skulle have været i kirken et eller andet gange. <coughs> altså, det, jeg godt forstå dit billede i det, men, men var det ikke i virkeligheden sådan mere udtryk for, at kirken var så ubesøgt, så øh, man får at det sige, at du har ligesom levet op til at være en, en bekendt, en troende kristen, så skal du have været i kirken, og så satte man det system. Det er næsten det, vi lider under i den offentlige sektor, og så meget sig meget over det, der bliver kaldt new public management. Ikke? Ja, altså, her har vi et schema, øh, og så får vi dig krydset af, nu du troende, og så kan du godt få lov til at møde op til konfirmationen. Ej, den tanke er jeg ikke så begejstret for.
0: <laughs> okay. jamen, øh... Men jeg
1: var der nu de par gange, jeg tror, jeg slappede med et par gange.
0: Ja, jamen det det kan være sjovt at se, om det er skolen eller kirken, der har kravet om det. Jeg synes lige, vi skal tage den videre derfra, hvor du lige hoppede over med New Public Management. Det er jo noget byråkrati. Øh, vil du sige, at byråkratien er godt eller skadeligt for velfærden?
1: Jo, altså byråkrati har jo et, et, et øh, stærkt negativt ladet begreb i sig. I hvert fald i, i min bevidsthed. Øh, så, så jeg er nødt til lige at hugge den over i to. <coughs> altså der er... Der er sådan et spørgsmål om dokumentationer. Øh, og man skal passe på, at man ikke afliver enhver form for dokumentation. Øh, den nattevagt, der møder ind øh, på plejehjemmet eller på sygehuset, skal selvfølgelig vide, hvad der er sket med fru Jensen i formiddags. Sådan at hun eller han kan tage højde for det i løbet af natten. Der er noget, der er nødt til at være registreret, at være registreret og at være muligt at slå op og sige, okay, der er givet noget ny medicin her, det skal jeg så også give i løbet af natten. Så, øh, og der, der er i hospitalsvæsenet selvfølgelig også en lang række dokumentation omkring, hvilken behandling man har været udsat for, og den behandling for løb osv., og som, som også er nødvendige. Øh, når vi så kommer over til New Public Management som begreb, så var det jo i virkeligheden sådan en, en styreform, øh, som, som kom til at ligge i forlængelse af tankesættet om, at gøre øh, den offentlige sektors institutioner og fællesskabsinstitutionerne sådan til institutioner, der skulle tænke og agere på samme måde, som en privat virksomhed ville. Altså, vi fik sådan et helt øh, voldsomt byråkratisk øh, regelsæt om, at skulle adskille øh, den, der bestilte opgaven i det offentlige fra den, der udførte den. Det blev kaldt bestiller og model vi fik øh, sådan voldsomme regelsæt om, at, at for at kunne få øh, eksempelvis fritvalg i ældreplejen, det fik vi i 2003, hvor borgeren skulle kunne vælge en privat øh, til at levere ældreplejen, så skulle det offentlige så til gengæld dokumentere alt, hvad de foreså sig. Fordi det, Ja, det er de offentlige skulle, for at kunne afregne til ja. det private firma.
0: Ja, jeg det, tænker, altså, hvad, hvad skulle det offentlige dokumentere?
1: Jamen, Ældre, det fri valg i ældreplejen i 2003, det indebar, at den private virksomhed skulle levere præcis den samme visiterede ydelse, altså det, som man var blevet tilkendt ret til. Og det skulle de gøre i præcis den samme kvalitet og i præcis, til præcis den samme pris. Og for at de kunne få den samme pris, så skulle prisen for at udføre det offentlige registreres. Det var på det tidspunkt, hvor de ansatte i ældreplejen blev udstyret med de her små håndholdte computer, ikke? Øh, og hvor de øh, altså, hvor det blev drevet helt ud i det vanvittige øh, stod foran døren til herre og fru Jensen begge, de, begge herre og fru Jensen var blevet visiteret til ældreplejer indtil fru Jensen registrerer, nu er jeg ved fru Jensen, nu har jeg gjort det, det er medicin og så videre Kåret ud af det, ind i herre Jensen for nu skulle jeg gøre det for herre Jensen altså, det var den periode, hvor vi også fra forårsæde ikke mindst fra forårsæde, altså i den grad op det i hver over at vi har ved at skabe et system, hvor øh, de ansattes ansigt var nede i, i den håndholdte computer, og ikke øh, i ansigtet på øh, de borgere, vi skulle besøge. Den type, den type øh, registreringer, det har været med til at, øh, at, at i mine øjne ødelægge velfærd, øh, og heldigvis så synes jeg, at der er nogen venner, der er ved at vende på det her til at sige, at ah, der må også være en kant for, hvor meget øh, vi skal registrere. Øh, og og Hvem kan forklare nytten af, at vi at det her, hvis ikke man kan forklare nytten af det? Så lad os få det ikke.
0: Ja, jamen, to spørgsmål i den sammenhæng. Det ene, altså, hvor står vi sådan henne i dag? Altså, hvis vi siger, at på det tidspunkt, så tippede det meget over mod, at det skulle være ekstra registrering og mere byråkrati. Altså, det der, at vi er kommet mere i den modsatte retning i dag. Og også, hvad gjorde I ved FOA, andet end at råbe vagt i gevær. Altså, hvad har man af muligheder for at påvirke den dagsorden?
1: Jo, men hvis vi starter med, hvor vi står i dag, altså, nu kan lytterne ikke se det, men, men nu prøver jeg på at tegne sådan en bjergtop, Vi har dokumentationsmæssigt og registreringsmæssigt, altså virkelig været på vej godt op ad bjerget. Og så vil jeg opleve, at vi i dag øh, har en, en, og det er nok inden for de sidste år, precis på der tre, en, en erkendelse af, at det koster timer altså mandskabstimer øh, til ingen verdens nytte, øh, og det øh, demotiverer de ansatte, og det gør det uforståeligt for de brugere. Hvorfor bruger du så meget tid på den der? Lidt håndholdt i stedet for at bruge tiden på mig, ikke? Snak med mig. Så, så jeg vil opleve, at vi er på vej ned ad bjergtoppen igen. Vi er ikke nær nede, hvor vi var tidligere, men vi er på vej ned igen i, i den der erkendelse af, at det her, det er... Det er kontraproduktivt, hvis man skulle tage et begreb fra den private verden. Ikke? Det går ud over produktionen, effektiviteten, hvis vi har registrering, vi ikke kan se, hvorfor vi ikke vi kan se nytten af, og som vi ikke vi kan se værdien for den borger, vi så overfor af. Øh, så, så jeg synes heldigvis, at vinden har vendt, så spurgte du også, hvad, hvad gjorde vi egentlig i forhold? Altså, vi prøvede faktisk på alle de måder, vi overhovedet kunne finde på, at få skabt den dialog med, øh, med både de administrative og de politiske beslutningstager om, det at I gerne vil have, at den offentlige sektor skal fungere på sådan nogle lidt markedslignende vilkår, det koster på velfærden. Altså, det koster... Øh Timer. Vi, vi har lavet rigtig mange undersøgelser og bragt ind på politisk bruger af, hvad, hvad er de ansattes oplevelse af, og hvor meget tid de bruger øh, på at registrere. Det samme er Dansk Sygeplejeråd og Biopæl gjort, så vi har sådan set været rigtig mange af dem, der sådan står i kernen af velfærden, der har forsøgt at råbe, at råbe op om det. Øh, vi har også prøvet at omsætte det til, hvor, hvor mange, hvor mange ansats, indsats kunne vi i virkeligheden have brugt øh, på borgerne. Altså, hvor mange timer ville det have ligget til borgerne, hvis vi ikke havde skulle det her. Så jeg synes, det har været en langstrakt øh, affære, men jeg synes faktisk, det lykkedes, det ved at lykkes øh, godt, at få overbevist om, at lad os lave den, den øh, registrering, øh, som, og den dokumentation, som de ansatte siger, den skal vi bruge. Den må I ikke fjerne, for den skal vi bruge det med nattevagten og dagvagten, ikke? Ja. Øh, men lad os få fjerne noget af alt det andet, så vi har, i stedet kan bruge tiden på borgerne.
0: Ja. Men hvad hører I, eller hvad I så som modargumenter? Altså hvis I sagde, der er de her problemstillinger, det koster tid, det koster ressourcer, det koster kvalitet. I må vel have fået nogle svar igen, der har sagt, ja, men det er så nødvendigt, at det her, det her...
1: Ja, altså vi... vi øh blev vel især mødt med et, øh, et abespilsargument, forstået på den måde, at øh, politikerne på Christiansborg sagde, det er jo ikke noget, vi har besluttet. Det er ude i kommunerne og regionerne, og kommunerne og regionerne sagde, det er jo Christiansborg. Mm. Så vi brugte en del kræfter også på, at rende det spidsråd frem og tilbage, øh, for at få nogen til at sige, uanset hvem, der har gjort hvad, så lad os få gjort noget ved det. Det, det, det tog lidt pæn tid. Så synes jeg, at havde ret stort held med at få sat en dagsorden, hvor vi gik fra at snakke kun om, om registrering og, og dokumentation over til at sige tillid, og fik sat en dagsorden om, øh, vi har brug for en grundlæggende tillidsreform. Altså, når nu vi bruger relativt mange penge på at uddanne læger, psykologer, folkeskolelærer, pædagoger, social- og sundhedsassistenter osv., osv., osv. Hvorfor skal vi dog så detaljstyre dem samtidig, når vi mener, at vi har uddannet dem til at have en faglighed, der gør, at de er i stand til påstedet over for borgeren at have den faglighed i rygsækken, der gør, at de kan træffe en rigtige beslutning, frem for at række baglæns og sige, hvor er min, hvor 4 øh, mappet henne, så jeg kan slå op og ind og sige, hvad skal jeg mene i den her situation? Og det, det, øh, det tog lidt tid, men, men øh, jeg synes faktisk... At det lykkes også at få det til at blive en, en dagsorden, både i kommuner og regioner og i, i forhold til Christiansborg. Altså at få, få tilliden tilbage til de, faglige, eller til, til de ansattes faglige skøn. Og, det, og, det, og der, der har vi brugt sådan nogle hvor du, du startede med at spørge om det der med velfærden Der brugte vi sådan set det argument, som jeg synes er det helt rigtige. Nemlig, at det, en ting er, hvad jeg fortæller dig, velfærd er. Noget, noget andet er, hvor opstår velfærden og det kan mest simpelt, eller for simpelt, siges på den måde, at velfærden den opstår i mødet mellem en borger, der har et behov, og en professionel, der har en faglighed, viden, indsigt, uddannelse osv. i rygsækken. Og det er når de to mødes, det er der, velfærden skal opstå. Og det er der, det går galt, hvis de i stedet for skal bruge tiden på at registrere og dokumentere. Og den, den, det tankesæt, det synes jeg faktisk, det er lykkedes at klarkøre. Øh, os, og også af beslutningstagerne. Vel, et, et stykke af vejen hen har jeg at øh, der går simpelthen ressourcer til spil på ikke at tro på, at de ansatte rent faktisk kan noget, og også kan mere, end man som kommunalpolitiker kan gøre kan, ved, kan vide om det her, eller som Christiansborg-politiker kan vide om det her.
0: Det virker åbenbart intuitivt øh, lige til, så det kan da undre, hvorfor man ikke er kommet længere, eller mere tilbage, kan man så kalde det
1: jo, altså men nu er den offentlige sector jo en, en, en kæmpe størrelse, øh, når vi tager det hele med. Og derfor så øh, er der lidt tale om, sådan en, en, og det er ikke nogen undskyldning, men, men der er lidt tale om en, en supertanker, der skal vendes. Og der er jo mm. det der med supertanker, de, når de begynder at vinde, så sejler de jo hulens langt før, at, øh, at stævnen vender den modsatte vej. Og det gælder også lidt den offentlige sector, det er rigtig mange øh, led, det skal igennem. Øhm, og det er rigtig mange diskussioner og overvejelser, det skal igennem, før det er slået igennem på, på alle arbejdspladser.
0: Men hvis argumenterne er tætte, altså, kunne det ikke være ligesom, okay, Frua kommer med det her forslag, det har I måske allerede gjort, men det her forslag, der er 10 punkter, I skal skære de her regler væk, fordi det vil have de her konsekvenser. Og, og så Ja, virker det, som om, okay, det kan diskuteres, men det er ikke noget, der burde tage flere årtier at få gennemført. Nej, det er du ret i. Altså,
1: nu er det faktisk en hel del år siden, vi begyndte at tale om tillidsreform. Uh, man kan sige, at vi fik uh, den borgerlige regering med på ideen om en tillidsreform. Og du kan vel sige, at når den nuværende regering uh, har sagt, uh, Mette Frederiksen har sagt, skal vi ikke tage at starte helt forfra i ældreplejen? så er det vel et eller andet sted udtryk for en erkendelse af, at der må være noget om det, de ansatte siger. Altså, kan vi få mere ud af velfærdskronerne, hvis vi griber det an, så, de ansatte, øh, så vi stoler på de ansatte, indtil det modsatte er bevist. Øh, og dermed altså mindre, mindre nærledelse. Det betyder ikke, at der skal være at der ikke skal være nogen ledelse, men mindre sådan, kig over skulderen ledelse, og mere tillid til, at når man nu er uddannet til det, så skal man også bruge den uddannelse til noget. Den har været rimelig dyr for nogle faggruppers vedkommende, ikke? Bestemt.
0: Og jeg har da en god kammerat, der er læge, og han bruger da, hvis jeg lige husker rigtigt, en fjerdedel af sin tid ved patienterne, og tre fjerdedel ved, ja, ved sin computer.
1: Ja, altså lægerne har jo været også over, at... Øh Veldigt så er de blevet... Øh, så er de overtaget lægesekretærernes opgaver, øh, hvor de før talte ind i en diktafon, ikke? Og kunne gøre det alle mulige steder på vejen hen. Nu skal de sidde ved en skærm og skrive og sådan noget. Ja. Og det er, det, er, det er jo sådan et af eksemplerne på, at øh, er det er en hensigtsmæssig måde, uden at det en meget højt uddannet... Altså, og det er også meget dyrt uddannet. Ikke noget negativt lavet i det, men samfundsmæssigt dyrt. Er det den mest effektive måde at bruge den på? Eller, eller kunne det gøres... Øh, mere hensigtsmæssigt, der, der er jeg helt enig med lægerne i, at det er, man skal ikke bruge læger til noget, de er overkvalificerede til. De skal ud og være ved, ved de patienter, hvor de gør den største gavn. Ligesom Social- og Sundhedsassistenten skal have størst mulig tid sammen med, med den ældre, eller sygeplejersken, skal have størst mulig tid sammen med patienten.
0: Ja, eller læreren. Og ja, jeg, og det. Men det hele i, Men det er nærmest også, som om, altså, nu begynder vi på den her række her, at det er jo nærmest er velfærd, jobs. Så er det virkelig velfærden, det koster, at, at man har det her byråkrati?
1: Jamen det er det jo altså. Den tid, man bruger på, på byråkrati, hvis ikke det er noget, der giver værdi for, for borgeren, altså skal bruges i forhold til borgeren, så er det jo tid, der er betalt skattekroner til, der ikke kommer noget ud af i forhold til borgernes oplevelse, i forhold til, at borgeren får det vedkommende, man skal have. Og så er det altså penge lige ud af, af vinduet, at lige nede i klokken.
0: Ja, de kunne da sikkert være brugt bedre. Du kaldte det et abespil tidligere, mellem, er det regeringen, eller er det Christiansborg, eller er det kommunerne? Ja. Øh, men hvem er det egentlig, der sidder med ja, ansvaret? Eller <gøk> Jamen jeg, jeg tror,
1: at abespillets udtryk dækker meget godt den situation, at der er et ansvar begge steder. Altså, Christiansborg har, og øh, står jo for sine dele af det, bare til nu nævnt du folkeskolelærerne, til hele testdiskussionen, inklusionsdiskussionen for den sags skyld også. Øh, og så har du en, 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 en kommuner og regioner, som bygger ovenpå. Øh, og det, det må jo medgive nogle af de Christiansborg-politikere, jeg har diskuteret med gennem, gennem årene, at der sker der også det, at når, når der er vedtaget et eller andet fra Christiansborg, at så er der også en tendens til at kommuner og regioner så skal ligesom pinde det ud og skære det ud for at kunne give det videre øh, fra forvaltningen ud til de enkelte institutioner og så ryger der måske også lige nogle ekstra regler med, øh, som ikke kan findes tilbage i den lovgivning, der ligger til grund. Så et eller andet sted, så er det nok noget, der er gennemsyret tankesættet, og det er det, der vel kan sammenfaldes i, i begrebet New Public Management, som jo altså var en måde at tænke, en ny måde at styre den offentlige sektor på, øh, den vi fik, øh, som... som øh, de, eller i hvert fald nogen af dem, der stod for det fra, fra statsmagtens siden, han har, kan jeg huske, skrevet en kronik om, hvor, hvor de sagde, at vi tog fejl. Øh, det var ikke med til at løfte velfærden.
0: Nej, og man kan vel kalde eller sige det med new public management, altså et nøgleord for det, det er vel effektivitet. Ja. ja.
1: Og det og tidsstyring ikke, og der er noget, der ikke matcher med. Øh, med håndholdt velfærd, øh, altså ansigt til ansigt velfærd, det der med mødet, velfærden opstår i mødet, så er det altså skemaer og øh, byråkrati, det, det matcher overhovedet ikke til, til en situation, hvor man skal træffe en beslutning, som kan være den ene, den ene dag, den modsatte den anden dag, helt afhængig af, hvordan den borgers øh, behov er, lige præcis på det tidspunkt, hvor, hvor den professionelle møder han og ham eller hende.
0: Ja, også fordi det virker som om, at det vil være god lederskab ved at man giver øh, de professionelle eller de varme hænder mm. øh, bedst mulighed for at kunne yde den service, skal også i kvalitet, øh, som borgeren så får sin nytte af?
1: Ja, øh, men der har så ligget, nu slår du til, hvem har ansvaret, altså et af de steder, hvor kommuner og regioner nok har ansvaret, det er, at de har haft tilbøjelighed til at have sådan en opfaldelse af, at øh, de professionelle kommer med deres uddannelse, og de vil gøre det optimalt. Og vi står som politikere med et begrænset budget, og det kan ikke nytte noget, de vil gøre det i det det må gøres på økonomiklassen. Øh, og derfor er vi nødt til at sætte nogle regler op, der gør, at de ikke øh, går amok, og pengene overhovedet ikke kommer til at passe i den sidste ende. Og selvfølgelig kan der være noget i det, øh, om at hvis man... Når man er uddannet til et fag, og virkelig brænder for det fag, og brænder for at have med de mennesker at gøre, enten det er børn, ældre, syge, elever, eller hvad det nu kunne være, handikappet, så er der, vil der selvfølgelig være en risiko for, at man vil gøre det overgodt. Men, men svaret på det, det er jo ikke at sige, så må vi her lave så mange regler, så de i virkeligheden bruger tiden på reglerne, i stedet for at gøre det så godt som muligt, inden for de budgetter, de nu får tildelt.
0: Ja, at det her øhm, argumenterne fra... Fra at, at det private skal gøre arbejdet vinder. Altså jeg tænker det her med, at jo mere offentligt arbejdspladsen er, jo flere regler er der. Og det er derfor, at den private sektor kan gøre nogle af ja, noget af arbejdet bedre.
1: Jeg, ja, jeg tror det jeg tror ikke, det kan ligge der. Der er et område, jeg godt vil medgive i forhold til privat, men. men du skal tænke, at når du får en privat til at drive en daginstitution, eller en privat til at levere ældrepleje ude i den ældres eget hjem, eller til at drive et sygehus, eller en folkeskole, eller en privatskole, eller hvad det nu kunne være, ikke? Så, så vil de jo være omfattet af de samme grundlæggende regler, som, som det offentlige er. Altså, det er. Hvis det er ældrepleje, så den visiterede ydelse, det skal være i den kvalitet, der er beskrevet, osv. Hvis det er i en privatskole så skal de bestå de kvalitetskrav øh, eller klare de kvalitetskrav som også stilles til folkeskolen så på den måde er der det, 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 er, det er den samme opgave der skal løses der hvor de private nok har øh, været bedre og øh, især tidligere det har været at, at det her regeltyren øh, i den offentlige sektor også har udløst øh, rigtig rigtig meget øh, detaljledelse. Altså også øh, nærledelse og ledelse med at kigge over skulderen på, på den ansatte. Øh, hvor det private øh, nok har været tilbøjeligt til, til at, at bruge mindre øh, eller færre ressourcer øh, på den der ledelse helt ude øh, over skulderen. Og dermed at kunne gøre det billigere på, på ledelsessiden, det tror jeg faktisk er rigtigt, at de grundlæggende i de fleste situationer øh, har, har mindre ledelse, øh, der kigger over skulderen, end man har i den offentlige. Og det er også derfor, vi har slået for, at det offentlige skulle have færre til at kigge de ansatte over skulderen og give dem noget mere plads til at bruge fagligheden. Øhm, men til gengæld, så skal de private jo altså, de skal jo både levere præcis den, den samme ydelse og kunne leve op til de samme krav. Der er også tilsyn med dem. Altså, det, det er det samme tilsyn med enten det så er skoleområdet eller plejeområdet, eller hvad det nu kunne være, tilsynet, som der er krav. til den offentlige. Ja, der er det samme øh, tilsyn og dokumentationskrav. Øh, der, hvor de øh, har svært ved at gøre det billigere, det er, at de jo samtidig så også er private forretninger. Så, så de skal så at sige kunne både levere det samme, men gøre det til en lavere omkostning, for at der kan blive et tilstrækkeligt overskud i den anden ende, til, at nogen vil investere i, i den pågældende virksomhed. Ikke? Så de skal, de, skal gøre det, de skal gøre det noget billigere, for ja, der er plads til overskud. Din,
0: øh, mening om en øh, problemstilling. Øh, mm. For jeg har hørt, at øh, det her, de forskellige kommuner eller institutioner, de har jo et budget. I får så og så mange penge. Øhm, og hvis de ikke bruger hele budgettet, så vil deres budget blive nedskrevet næste år. Fordi, når vi kunne jo godt spare 100.000, ombart Så derfor mm. får I ikke de 100.000 næste år. Så derfor er der en masse institutioner, som egentlig bruger det fulde budget, nogle gange på øh, ikke så vigtige sager, men simpelthen bare for at beholde så mange penge som muligt. Jeg synes, det står lidt i kontrast til det her med det private, fordi de har jo trods alt bare deres eget budget. De får det jo ikke fra ovenaf. af. Mm. De har jo deres egen tilkørende økonomi. Så på den måde kunne private vel godt være økonomisk mere forsvarligt.
1: Ja. Jamen, jeg tror, du har ret, hvis vi går en hel del år tilbage. Altså, Vest øh, vil symbolisere ved, ved gang hvor... Hvor øh, militæret låde lastbilerne stå og hvad det har køretøj og brændt benzin af i parkeret tilstand i hele december måned, for at have den samme benzinration i år. Ikke? Ja. Øh, men, men så har vi en hel del øh, år tilbage. Altså man kan sige, der kom en budgetreform i den offentlige sektor, der gjorde det muligt at overføre overskud fra det ene år til det andet, øh, og det vil sige, at det hvad der ikke kunne lade sig gøre under. Det tidligere budgetsystem, det, det kan jeg lade sig gøre i dag. Nu kan politikerne til vælge at lade være, men, men dem, der laver næste års budget, ikke? Men, men nu er det muligt at øh, få det med, man ikke har brugt, og dermed altså ikke blive i gåseøjne straffet for at have været, været gode til at, øh, at holde pengene og ikke brænde, brænde alt for mange af. Så, så vi, er, vi er lidt ude over den øh, problemsting, men, men der er ingen tvivl om, vi har haft den. Altså, jeg har også, men så er vi tilbage til, Ja, 70'erne har arbejdet på en daginstitution, hvor vi øh, var ude i december måned. Nej, dengang gik budgetåret til 1. april, men så var vi ude i marts måned og, og handle øh, legetøj og hvad der ellers skulle købes hjem til institutionen, fordi vi skulle nå at bruge budgettet, inden det bortfaldt helt og aldeles. Men det er altså rigtig, rigtig mange år siden. Men, men i dag er det muligt at overføre, øh, hvis ellers politikerne er parat til at, øh, at sige ja til, at man... man tager det med til det næste år. Politiker vil altid være bange for sådan nogle ordninger, fordi hvad så året efter igen? Får man så det år, hvor man får lov at overføre et overskud? Får man hævet niveauet, og så har man ikke noget overskud til det næste år igen? Øh, er man så i stand til at komme tilbage til det oprindelige niveau? Der, der, der vil være sådan nogle tankesæt hos der, der fordi der er blevet strammet så meget op over for den offentlige økonomi, især kommuner og regioners økonomi, igennem de sidste par årtier, så de fokuserer jo i den grad på, på budgettet, øh, først og fremmest, at det bliver overholdt.
0: Ja, kan man sige, at det er en generel ting, at politikere de fokuserer mere på budgettet, når det kommer til velfærd?
1: Ja, altså jeg tror, man må lade politikere, at de har lavet sig vælge ind, øh, fordi de vil noget med det her samfund. Hvad de så har den ene, anden, tredje, fjerde eller femte farve, øh, men de bliver dresseret, hvad enten det så er på Christiansborg, eller det er i kommuner og regioner, de bliver dresseret af Benhov budgetstyring. Vi har jo haft øh, sådan en, øh, en budgetlov, der, øh, det startede med henstillinger og anbefalinger og alt muligt andet, og endte med en budgetlov, som jo simpelthen indeholder straffeforanstaltninger, hvis man ikke overholder sine budgetter. Øh, og derfor så, så er de blevet med årene mere og mere fokuseret på budgettet. Og selvfølgelig også mere og mere, jo mindre penge de har godt med. Mindre penge at gøre godt med er ikke nødvendigvis det samme, som man, har, man ikke har flere, end man havde sidste år. Men hvis der er flere ældre eller flere skolebørn næste år, end der var i år, så har man behov for flere penge. Ikke? Og hvis ikke man får det, så skal man spare, fordi der er flere, der skal have.
0: Ja, vil du sige, det er muligt at få mere velfærd for mindre budget? At der kan være situationer, hvor man kan det. Vi har haft
1: faldende børnetal i en lang overrække. Børnetal? Børnetal. Altså faldende børnefødsler ja. i en lang overrække. Og det er klart, at når, når der fødes færre børn, så er der op gennem kæden i deres liv brug for færre øh, daginstitutionspladser, færre skolepladser osv. Det billede er ved at vende. Vi har, vi har stigende børnetal, Jeg har i hvert fald haft det i nogle perioder. Men det er klart, at i sådan en periode, så er der jo selvfølgelig et budget, som, som øh, er større, fordi der tidligere var flere børn. Øh, til gengæld, så har vi den anden ende, altså jo også områder, hvor der bliver flere og flere. Tager vi antallet af ældre, så er det jo forudsigeligt, øh, at det vil stige, fordi de er jo født for længst. Vi kender cpr -nummerne. vi kender levealderen, så vi ved, at der bliver flere og flere ældre, og vi kan se alle tal, at øh, over 80 år er de dyreste i sundhedsvæsenet. Så når der bliver flere, der også bliver over 80 år, så bliver sygehusene dyrere, hvis de skal give det samme, som de gav før. Der er simpelthen flere, der skal modtage. Der er, bliver flere, der får brug for ældrepleje, øh, når vi lever længere, og der bliver flere af os. De store fødselsårgang, den største fødselsårgang, vi har haft, det var i 1946, de er tjekket ud og, og er på vej ind i ældreplejen. Ikke? Og så er det klart, så, så bliver der flere, det det er været i virkeligheden velfærdens største dilemma. Det er, hvis du på samme tid har færre, der kommer ind på arbejdsmarkedet, og flere, der går ud, fordi så er der færre til at finansiere fleres behov.
0: Ja, det svarer lidt på spørgsmålet, men jeg vil gerne lige høre din mening om det der, altså hvis der er flere mennesker i Danmark, og det er både danskere og udlændinge, men vil det være mere eller mindre velfærd for samfundet? Fordi vi har, vi har også snakket om, at det er fordeling af goderne. Så jo flere mennesker er jo også lige med øh, flere at skulle fordele til.
1: Ja. Man er nødt nød til at skælne dem, hvor, hvor de danskere er, hvis der er flere på arbejdsmarkedet så stiger vores muligheder, hvis, hvis ikke vi hele tiden presser på for at få lavere skat, så stiger vores muligheder for at øh, give velfærd. Så er der simpelthen flere, der tjener penge, og det udlyser mere i skat. Hvis det derimod er omvendt, at der er færre på arbejdsmarkedet, men der er til gengæld af flere uden for, den erhvervs, uden for erhvervsalderen, og det kan både være børn, det kan også være ældre, så er der færre til at betale den skat, som skal til for at, at finansiere de flere. Så, så derfor har vi jo også, og derfor så er der jo politisk så voldsomt stort fokus på, hvor mange er på arbejdsmarkedet, hvor tidligt forlader vi det, hvor mange år skal vi være på pension, stigende pensionsalder og så videre. Alt det er jo sådan en sum af, af, af diskussioner om befolkningsændringerne, eller ændringerne af befolkningssammensætningen.
0: Ja, jamen det får mig til at tænke på en jeg synes, der godt kan være med den danske velfærd. I hvert fald, hvis jeg snakker med det øh, fra folk øh, udenfor Danmark typisk. At det her med, at vi har nærmest for meget velfærd nogle gange. Altså, at nogle gange, så kan man simpelthen øh, komme i en glidebane af. Jamen, du skal bare få al den hjælp, du kan få. Og på den måde mener jeg med, at øh, vi giver folk medicin, hvor det kunne være unødvendigt. Vi tager folk ud af arbejdsmarkedet, for eksempel ved at gør dem til førtidspensionister, altså at, at vores velfærd faktisk også har skabt en glidebane af, ja, for meget hjælp, hvis man kan sige det.
1: Ja, altså, det, det grund, kernen i det, hvis jeg forstår dig ret, i hvert fald se med mine øjne, det er, at vi er sådan skruet sammen som mennesker, at hvis vi kan få tingene uden at røre en finger, så napper vi det. Øh, i første omgang i jeg, jeg skal nok nuancere det en smule, øh, Fordi du skal alligevel ikke hænges op på at sige, at det var det, på, det, var det du det, ene det. Men hvis vi ligesom tager den yderlighed, øh, så er det altså min oplevelse, og de tal, jeg kender, er klart, at danskerne øh, vil arbejde. Altså det at have et arbejde, hvad det udløser af selvrespekt og øh, relationer til kolleger øh, og udfordringer, mentale øh, udfordringer osv., altså holder en i gang, det, det gør, at danskerne øh, gerne vil arbejde. Øh, så, så andelen af danskere, som vil sige, lad mig dog se, om jeg ikke lige kan klare mig udenom alle forhindringerne her, og, og komme direkte fra, fra folkeskolen på førtidspension eller folkpension, uden at røg den finger undervejs den tror jeg altså ikke på, er øh, stor. Jeg tror faktisk, den er meget, meget lille. Men, men så er det jo også mere nuanceret end sådan, for du siger jo så også, at der kan være nogle af de ydelser, vi giver, som på en eller anden måde passiviserer danskere til, politisk øh, i den vil ville anbringe dem på en, en, en passiv ydelse, ikke? Og det har vi jo haft rigtig mange diskussioner om øh, de, sidste 15, ja, de sidste 20 år, om det her med... Øh, sætter vi folk ud på sidelinjen, som egentlig godt kunne noget. Det er ikke sikkert, at de kunne det hele, men kunne noget. Øh, og det er jo den problemsting, jeg så også kender fra den anden side, nemlig fra det at være fagforening. Altså det at øh, have medlemmer, som øh, måske bliver arbejdsskadet, eller får en sygdom eller andet, og egentlig gerne ville noget, men ikke kan så meget. Øh, og der har vi, synes jeg, en grundlæggende problemsting i det her samfund. Den ene er, at den der velfærdsmæssige betragtning, koster de for meget, gåsøgne omkring, dobbeltgåsøgne omkring. Den anden er, giver vi dem de muligheder, øh, de kunne have, øh, hvis, vi gjorde, hvis vi havde et, et rumligt arbejdsmarked? Og der synes jeg, selvom vi har haft mange diskussioner om det rumlige arbejdsmarked, jeg synes stadigvæk, der er alt for mange, som ikke øh, kan komme ind med en begrænset arbejdskraft og øh, opleve, at jeg gør en forskel her. Altså, det supermarked, øh, jeg bor ved siden af, har sat en ære i at øh, få nogen ind, som øh, har øh, særlige behovvildighed, som, som ikke er, er 100% arbejdskraft. Øh, og det, jeg synes, det er en fornøjelse at se. Det er en fornøjelse at se, at der er steder, hvor man øh, siger, øh, her der kan vi altså godt, vi er så, så stor en kæde, vi har råd til, vi øh, er rummelige, vi kan se potentialet i det, vi kan også sørge for, at det giver mening for den pågældende. Øh, så er der noget at stå op til, og noget, nogen er møde øh, og der er følelsen af, at når man kommer hjem. Ligesom alle andre i det her samfund, så har jeg gjort en forskel. Den synes jeg, at vi dyrker alt for lidt. Så der er, der er ligesom to sider af den der mønt, ikke? Er der nogen, hvor, hvor man kan spekulere i velfærden, og så er der den anden, skubber vi folk væk, som godt kunne have fået chancen, hvis vi på arbejdspladserne var parat til at være mere rummelige. Og det er sådan set begge sider af bordet, det er både arbejdsgiver og lønmodtagere siden, der skal være parat til at være rummelige. Altså det det kan også være besværligt at have en kollega, som ikke er 100%, ikke? Øh, og det kan... Som måske ikke kommer i morgen alligevel, øh, og så videre, men, men set ud fra sådan en, en velfærdshumanistisk, øh, altså menneskelig betragtning, så er vi ikke gode nok til at øh, skabe de pladser til folk. Til gengæld er der jo, når vi så tager den anden side af mynden, er der nogen, der kan køre på fribillet øh, gennem hele livet øh, på velfærdsbekostninger, eller på velfærdsregning. regning. Øh, der er der vel efterhånden lavet så mange øh, kontrolforanstaltninger, så det også har kommet noget over. Altså, hvis du kigger på kritikken af jobcentrene, øh, altså, jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke have, øh, da begrebet sengepraktik opstod. Altså, at
0: Gik det, ud på.
1: det gik ud på, at man, kunne man ikke øh, tåle at sidde eller stå, øh, så kunne man da komme ud i praktik og se, at man kunne noget, mens man sad i en seng, eller lå i en seng, ude på en arbejdsplads. Altså, før man kunne få øh, indstillingsførtidspension, der er der noget, der, der går der går at Altså, der er kontrolforanstaltninger at, at dem, vi mistænker for, at øh, dem skal, de skal virkelig kontrolleres. Der, der er gået for meget kontrol i det. Men selvfølgelig skal der være, altså når det er skattekroner, så jeg har sådan lidt, lidt halvhældig forhold til skattekroner. Når det er skattekroner, så har skatteyderne givet dem i forventning om, at de her bliver udnyttet til fællesskabets bedste, og de bliver udnyttet effektivt, og der bliver ikke snydt med dem. Og derfor så skal vi selvfølgelig også have styr på, at det er de rigtige, der får det rigtige.
0: Ja, øh, der var mange elementer i det der. Jeg vil lige knytte nogle kommentarer til det. Det var også lidt langt,
1: så undskyld på det.
0: Nej, det var godt, det var godt. Det, det giver noget inspiration, men jeg uh, skal selvfølgelig lige tage det essentielle ud af det. Uh, jeg vil starte med sengepraktikken der. Jeg synes egentlig, det kunne være meget hyggeligt, hvis folk var ansat nede i IKEA til at ligge i sengen ja. og præsentere, hvordan det egentlig kunne se ud. Uh, så jeg kunne allerede der se i hvert fald noget nytte. Uh, nu får du lige et par spørgsmål. Uh, Først og fremmest er altså det her med, fordi det kommer lidt her til det sidste. Okay, vi skal have noget for skattekronerne. Øhm, men er der ikke en del offentlige jobs, der egentlig er ret unødige, eller i hvert fald, hvor, lad os sige, de arbejder 37 timer om ugen, men det er faktisk måske er mindre end 20 timers af deres arbejde, der egentlig giver noget nytte? Øhm, det er lige det ene spørgsmål. Så kan jeg lige knytte nogle ting sammen her i forhold til, øhm, øh, det, da, da jeg har været frivillig. Der arbejdede jeg også med handicapet på et tidspunkt. Det er lige for at sætte lidt flere nuancer til det. Og jeg fandt ud af tre ting, og det er måske det, jeg har taget mest frem med af min tid som frivillig, som du allerede lidt har sagt. Fordi de handicappede, de var meget uden for arbejdsmarkedet. Så jeg prøvede at undersøge, hvordan man kunne øge deres livskvalitet. Og noget, der gik igen, det var det her behov for at bidrage behavet for at være social og behovet for at blive udfordret, øh, som du har sagt mere eller mindre øh, mm. med de her ting. Ja. Øh, og det satte sig virkelig på mig, og netop det her, okay, jeg er overbevist om, at vi har et system, der for nogle menneskers vedkommende sætter min udygtige eller passiv forsørgelse på grund af det ene eller andet. Det kan være medicin eller skade eller noget helt tredje. Men jeg tror også, at når man er i den rutsjebane, så er det svært at sige fra, eller måske vide, hvor man er på vej af. Så det der med, øhm, jeg tror ikke, det er fordi mennesker per natur gerne vil springe over, hvor gade er lavest, men jeg tror godt, det kan være en periode i deres liv, hvor det virker som det mest naturlige, eller som det nemmeste at gøre. Øhm, og derfor ikke tænke, at jeg skal skulle lige sige fra, for jeg vil egentlig gerne arbejde om fem år. At derfor kommer der nogle problemer i det. Øhm, men det er lige med det her med, altså, hvis, hvis, hvis vi ser på rummeligheden i arbejdsmarkedet, det synes jeg egentlig var meget interessant. Øhm, så de to spørgsmål er egentlig lidt det her, altså, noget omkring de unyttige jobs i forhold til det øh, offentlige, men også det her med, hvordan gør vi arbejdsmarkedet mere rummeligt? Fordi det har også lidt nogle tråde til, hvad vi har snakket om tidligere med noget af det frivillige, specielt synes jeg, at der er noget der hvor netop øh, de her tre elementer, i hvert folk har behov for, dem synes jeg godt, man kan finde i frivillighed, fordi du får ja. udfordringen, du får det sociale, og du får bidraget ud af det. Så det må vel også være noget, man kan øh, ja, tilføje til arbejdsmarkedet i en højere grad.
1: Jo, øh, hvis du starter med det unyttige job, så kan du hjælpe mig lidt bagefter om at huske de øvrige ting. Ja, men, men til det unyttige, altså der er jo, vi har vel nærmest været lidt inde på en en vinkel af det, nemlig, hvis man i sit job, som er meget nyttigt, skal bruge tid på noget, der ikke rigtig kan ses. Man ikke kan se nytteværdien af for de borgere, man er med at gøre. Så, så er der en tid, del af den tid, der bliver unyttig. Det vil man opleve det som. Det er unyttigt, det her, jeg laver, ikke? Øh, og den har vi næsten vendt. Det skal vi have, have afskaffet sådan, at øh, vi har maksimal tid vendt mod den borger, det, det hele handler om. Øh, så så kunne man prøve at kigge ud af samfundet og sige, at laver vi nogle ting, som, som fællesskabet tager sig af, som øh, den enkelte burde tage sig af? Altså, det, vil godt, det vil jeg godt medgive Det er ikke sikkert, det det, du tænker på, men, men der er nogle områder, hvor vi som borgere er blevet lidt velfærdsforventet. Det er der, hvor vi siger, det er der nogen, der tager sig af. Det er der, hvor vi smider øh, pizzabakken på, på gaden, fordi der er der nogen, der tager sig af det. Der er nogen, der, tager sat, ja, der, er der samler det op. Jeg kan sige Forbrug af politi ved fodboldkampe, for at de to holds tilhængere ikke skal komme op og slås. Altså, det er jo nødvendigt, men, men er det virkelig samfundsmæssigt nyttigt, at øh, man ikke selv kan sætte sig i nakken og så forlade det fodboldstadion, som vinder eller taber på en måde, hvor man er glad eller ked af det, uden at man skal ud og slås øh, derude, og der skal stå politi. Jeg har engang gang været til en fodboldkamp i London, øh, blokket af nogle kolleger. Øh, der var ridende politi, og der var afspæringer af hele vejen hen til hver sin metrostation for de to hold. Øh, det var voldsomt. Hvis vi også kommer helt derud, det, det, der synes jeg godt, man virkelig kan sige, hvor er den samfundsmæssige nytte i det. Jo, vi sparer nogle hospitalsudgifter ved, at de ikke har slået hinanden til plukfesten, men kunne man for fan, der vil ikke til at, at kunne være sportstilhænger på en måde, hvor, hvor man tog lidt ansvar på sig selv, ikke? Ja. Øh, og sådan ville du kunne finde andre områder også. Øh, men, men det er jo noget, hvor vi ikke bare lige sådan kan... Altså, vi kan ikke fjerne de der betjente, fordi så, så, så bliver Østerbro til et stort, stort slagmark, men, men et større, større ansvar for hvordan vi kan bære det os. Jo, absolut. Øh, for tiden, eller de senere år, har der været et spørgsmål om affaldssortering. Altså, jeg kan godt blive irriteret hjemme i den rækkehusbeboelse, jeg bor i, når der så ligger metal i pap, eller omvendt, ikke? kan man dog ikke lige læse, mm. hvad der står på affaldsspanden og sådan noget. Så jo, der er noget, hvor nogen er aldrig er lært, eller aldrig er blevet vendet til, at der er noget, man lige selv tager sig af. Og det, det, det kan vi godt blive bedre til på velfærdssamfundet, fordi vi må ikke lande derude, og det var ikke det, du sagde, men vi må ikke lande derude, hvor velfærd i stedet for at blive det der med de lige adgang og lige muligheder, og nogen holder en hånd under, hvis det går galt, bliver til, at jeg bliver borget gennem tilværelsen. Hmm. Andre sørger for, at jeg bliver borget igennem, så jeg kan gøre hvad som helst. Det, det er det vil være at underminere tilslutningen, opbakningen til den danske velfærd. Vi har stadigvæk stor opbakning til velfærden, selvom den har været større tidligere. Øh, og skattediskussionen har været med til at sådan, sænke den en smule, men vi har stadigvæk stor opbakning til velfærden. Men hvis vi kommer dertil, at øh, man bare kan gøre hvad som helst, så er der nok nogen, der tager sig af det. Så begynder opbakningen til velfærden at smule og så, så forsvinder velfærdssamfundet også. Så snakker du om de om handikappet eksempelvis, som er mulighed for at komme ud på, på arbejdsmarkedet.
0: Øh, ja, undskyld, øh, øh, ja, lad os ja, lidt med ja. den, øh, jeg vil gerne, gerne lige blive lidt her ved det andet, øh, fordi det andet, det, det kommer til at tage lidt tid. Ja. Øh, men når det er det her det, men det er vel også staten selv, der har været med til at skabe den her udvikling. Øh, det, jeg tænker som det ultimative eksempel, det er det her med, at efter man fik lovgivning om, hvor meget kanel der måtte være i hvis til bagværk, så ansat man flere folk til at lave øh, test på forskellige bagværker, altså så kunne de tage ned i Føtex og tjekke deres kanelstang og sådan ville de fortsætte at, at, at der bliver det sådan en jamen hvad nytter det? altså er at, at det ikke også sådan en det virker som om at man tager lidt af ansvaret fra øh, det de private øh, eller hvis det vil være inden for det offentlige, men det her med, okay vi har en regel og vi stoler egentlig ikke på, at øh, I selv overholder jeres øh, kanelrationering, som man umiddelbart skal have. Og så, ja, ja det er nærmest som om, man gør virksomhederne ansvarsløse, eller i hvert fald ikke viser den tillid til, at nå, vi tror på, at I nok skal overholde det her. Altså, jeg kender ikke kaneleksemplet, men jeg kan sagtens se for mig øh, den type situationer.
1: Øh, jeg så der er to sider af den, som gør den svær at håndtere. Den ene, det er der, hvor laver vi unødig kontrol generelt. Ja. Øh, og den anden side er, især den yngre generation vil have en forventning til, at det er der nogen, der har taget sig af. Altså nogen, der har sørget for, at det ikke sker. Det kan ikke være rigtigt, at det skal ske. Det kan ikke være rigtigt, at man snyder med, at det kan ikke rigtigt, at mit barn skal udsættes for, at der er det og det i fødevarene, mm. øh, Så du har på samme tid, altså, sådan, øh, der ser vi har sikkert også nogle gamle regler, som er helt åndssvage, der burde afskaffe os, ikke? Men hvis vi holder os til det mere principielle, vi har sikkert nogle regler, hvor vi øh, fører tilsyn med, kontrol med, og så har vi nogle, nogle borgere, som i stigende grad, fordi de unge bliver jo ældre, forventer, at det er der nogen, der har sørget for, at fald ikke kan komme til at give ulykker. Og det er en svær, det er en svær øvelse, ikke? Øh, Hvis vi afskaffer det, så vil der være rigtig mange, der siger, at det kan ikke være rigtigt, at, at man bare kan gøre sådan for en privat virksomhed, uden at nogen har sig af det.
0: Hmm.
1: Altså, man kan sige, velfærdssamfundet har indbygget i sig en risiko for at øh, erstatte din mor. Vildeligt sagt. Det kunne ja. lige så godt være din far. Men, ja. men altså, øh, der er den indbyggede risiko, at øh, det udtryk, der er sådan vel, er en til 15 år gammel om forældre at samfundet og velfærden kunne blive en køling-velfærd, der ja. så bærer os gennem det hele, og øh, holder vores tilværelse helt fri for problemer og ubehagelige oplevelser og sådan noget. Og den, den anerkender jeg. Den skal vi øh, passe på. Ikke at få, øh, fordi så ryger opbakningen til velfærdssamfundet. Øh, det... Men, men det handler altså også om, det handler også om sådan helt basale, banale øh, tage ansvar selv, ikke? Altså noget det, jeg er både øh, cyklist og fodgænger og øh, indimellem bilist. Noget af det, der sådan stadigvæk kan... det er jo vi at blive en gammel mand. Øh, stadigvæk kan få mig sådan til at åh, snære lidt inde i mig selv. Det, det er småbørnsforældre der øh, lærer deres børn at færdes i trafikken ved at gå over for rødt, eller gå over 10 meter fra en fodgængerovergang eller køre ja. på cykel i fodret. Og det ser du. Ej, det ser du altså også.
0: Nej, det, det, det er så præcis. Sel, selv,
1: selvom der er optagelsefogul, så vil du garanteret medgive mig, at du har set ting, hvor du har tænkt, det kan ikke være rigtigt. Og der ikke, tænker jeg bare... Ikke
0: lige med fodgængerfelt, og der har jeg det jo. faktisk personligt meget modsat, at altså jeg kan sgu godt finde på at gå over for rødt, men hvis der er børn i nærheden, så holder jeg mig, ja. så skal de lige se på det, man gør. Ja, men, men altså, jeg oplever det rigtig meget.
1: Og der, der er kommet sådan en ny øh, kultur på det der område, og det, det er jo forældre, der tænker, det her, det kan jeg. Men ikke tænker, der sidder et barn i den her christiania øh, som nu lærer, at det er sådan, vi gør. Og ja. der, der synes jeg, der mangler man simpelthen, Det nu er det ikke for at hænge småbørnsforældre ud, jeg har jo selv børn og børnebørn, verdens bedste børnebørn. Øh, så, så, så det er ikke for at skille ud på dem. bare for at sige, der er altså også sådan en personlig ansvar for at give noget, nogle adfærdsnormer videre ikke, til næste generation. Vi snakker om pizzakasserne. Altså også give sådan nogle, nogle ting videre. Vi kan jo ikke have... Vi, det kan jo ikke være rigtigt, vi skal ansætte. Nu skal du lære sådan nogle betjente, der består i... Nu skal du lære ikke at gøre det, som dine forældre gør. Som du ser, at dine forældre gør. Ikke? Altså, der, 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 der er et eller andet der, der kikser. Men... men, men og du kan finde øh, eksempler med, med diverse øh, regelsæt. Jeg var jo også noget med sukker på et tidspunkt og sådan noget, ikke? Øh, hvor vi kontrollerer. Der, der er sikkert noget, der, der skal afskaffes. At af dem, der har forstand på, hvad der kan afskaffes. Øh, og jeg tænker, at det, er sikkert, det skal sikkert gøres på samme måde, som det skal i velfærd. Det her med, kan nogen se, hvorfor vi gør det? Altså, hvad, hvad den dybere mening er, øh, og hvilken nytteværdier har det? Og hvis ikke vi kan se, hvad den dybere mening er, og hvilken nytte det har, så afskraves det. Ja. Øhm, som, som jeg synes, vi skal gøre i, i velfærden. Det kan vi sikkert også gøre på en lang række andre områder, der ligger i forholdet mellem det private og det offentlige, altså det, det offentlige kontrol af det private.
0: Ja. Nu har vi snakket lidt om det her med, om velfærden er blevet bedre, og det, det kan vi godt blive enige om gennem tiden. Øhm, men nu er det som om, vi i tale sætter lidt, at med den her velfærd, øget velfærd, så er der også kommet sådan en lidt øde, øhm, vi kan kalde det, at individet får den her... Og bevisning om, jamen det er mig, der handler om, tingene står klar til mig, og øh, fodgængerfeltet, det er lavet for mig, så jeg bestemmer egentlig, om jeg vil gå over for rødt eller ej. Og mm. det lærer jeg egentlig også mine børn, altså du behøver ikke at lære at lave mad, du skal nok, det kan du få udefra. Mm. Altså i takt med, at velfærden så øh, får mere plads, betyder det så også, at mere den her egoisme faktisk på en eller anden måde også får mere plads.
1: Ja, altså, jeg tror, man skal ikke få i retssætter, men, men man tror, man skal skille mellem velstandsudvikling og velfærdsudvikling. Altså, det der med at få lavet maden, eller få bestilt mad ud fra, det er jo virkelig mere et udtryk for, at velstanden er stigende. Vi har råd til nu at få det bragt, hvad mine forældre altså kun med en grillkylling øh, en gang om året, eller noget af den stil, ikke? Øh, men, men, men der er alligevel den sammenhæng i det. Ligesom vi kan kigge baglæns på generationerne og sige, at det, det typiske træk ved vores samfundsudvikling har været, at den ene generation kommer til at opleve en større velstand end den forrige generation. Altså end deres forældre. Og kigger vi tilsvarende på velfærdsområdet, så kan den ene generation se mere velfærd end den forrige generation. Det er altså et typisk træk, og og det er i virkeligheden der, hvor samfundet risikerer at knække fuldstændig over. Det er, hvis vi ikke er i stand til at levere noget, der gør, giver vores børn et bedre og liv, end det vi selv havde. Sådan har det, har det stået på i, i de sidste 100 år. Øh, det vil være voldsomt. Du kan måske huske, at Lars Lykke Rasmussen i en af sine nytårstaler advarede om en udvikling, hvor man ikke længere kunne give videre. Det var jeg, det var jeg faktisk enig med ham i, at det er en alvorlig risiko det er ikke det samme, som at vi bare skal køre med uhemmet vækst, men, men vi skal være voldsomt opmærksomme på, at, at den vækst, der trods alt er, at den bliver fordelt på en måde, så man oplever, at det er et bedre samfund, man giver videre til sine børn, end det man selv havde. Selvom man kan være meget, meget tilfreds med det samfund, man havde, så man synes, jeg har altså givet noget videre. Jeg har været med blandt dem, der gav noget videre, der var bedre. Ja. Øh, kan det så føre til, at vi... at vi... At vi skaber borgere, der bliver mere og mere øh, selvcentrerede. Øh, jeg tror, også her man er man nødt til at være lidt på den ene og på den anden side, at jeg synes selv, at det har været en grundlæggende kæmpe succes øh, for arbejdebevægelsen, altså også at der er skabt fundamentet for et uddannelsessystem, der skaber, eller der, der fører til øh, kritisk tænkende, selvstændigt agerende øh, individer, øh, som øh, ikke bare klapper hælene sammen og siger øh, ja vel, men som, som øh, siger hvorfor og stiller krav. Det, det, det rammer jo øvrigt også fagbevægelsen, altså på samme måde som det rammer alle offentlige myndigheder og autoriteter, så altså rammer selvfølgelig også fagbevægelsen på, hvorfor og, og, og så videre. Ikke? Men og det, det synes jeg faktisk er et sundhedstegn. Så er der en anden side af det, som er der, hvor man sætter sin individuelle frihed højere end andres frihed. Altså der, hvor man vil have frihed på andres bekostning, eller være individuelt på andres bekostning. Jeg synes nemlig ikke, at det andet at vi har fået mere kritiske og bedre uddannede og selvstændigt tænkende. Unge, der kommer ud af system, det synes jeg som sagt er et kæmpe plus, de også, det betyder også, at arbejdsmarkedet forandrer sig, stillet arbejdsgiverne er nødt til at agere helt anderledes, end de var over for for 100 år siden. Men det vil jeg opfatte som, at de bliver mere og mere individualistiske, men ikke det samme som egoistiske. Altså, man vil betragte som et selvstændigt, gerne unikt individ, og ikke bare som del af en masse, men det er ikke det samme som, at man vil være det på bekostning af andre. Det er der, hvor egoismen træder ind. Altså, hvis du kører i trafikken, så vil du kunne se, og gjort det som jeg i nogle år, så vil du kunne se en udvikling i retning af, at der er meget mere øh, jeg skal frem. Mm. Og det kan godt være, at andre må, må, må komme senere af den grund, men jeg skal fænde mig frem. Så den type, synes jeg, er rigtig farlig for, for velfærden, hvorimod det, at vi bliver mere individualistiske individer. Ved du hvad, det nu ved jeg godt, at mig selv, men det har aldrig været formålet med fagbevægelsen eller med demokratiet for den sags skyld, at nogen skulle bestemme på bekostning af, 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 af deres medlemmer eller af borgerne.
0: Mm.
1: Altså hele filosofien har jo været, at man <coughs> skulle frisætte... Demokratiet skulle frisætte dem, der før var livene bønder og så videre, ikke? Øh, og fagbevægelsen skulle frisætte lønmodtagerne fra at være i en underklasseposition... Øh, det betyder ikke, at, at andre skal tænke på deres vegne. Jo mere vi får en udvikling, hvor både kombination af velstand og velfærd fører til, at vi agerer som selvstændig tænkte individer, jo stærkere eller jo, jo bedre resultater synes jeg, vi har opnået. Men vi skal passe på risikoen med, at det ikke kommer over til at blive, men det er ikke bare, at jeg er et unikt individ. Jeg er et bedre individ end de andre, og derfor har jeg ret til at fortsætte mig noget, som sker på bekostning af de andres. Øh, udfordrelsesmuligheder. Og så har du hele diskussionen om udviklingen, uligheden, jo, som jo desværre det er for fra tiden, og, og de allerrigestes himmelflugter, og, og alt det der øh, involveret. Ja,
0: det jeg synes er, um, så er der en god anledning, at jeg afbryder, øh, Ja, det tror jeg trykket. godt forstod, at du
1: var afbrydet. <laughs> <laughs> nu er vi tilbage i helikopter.
0: Ja, ja. Jamen, jeg synes også, det er meget interessant øh, point. Også, øh, jeg synes ikke, at egoisme øh, nødvendigvis er udelukkende dårligt. Altså, det der netop, man kan sige, at dengang arbejdet og bevægelsen startede, så er der jo også nogen, der har været egoistiske på den måde, at de har tænkt, hvad synes jeg om det her? Det synes jeg faktisk ikke er okay i forhold til mig, så derfor vil jeg egentlig gerne gøre oprør måske så meget sagt, men i hvert fald gerne gøre modstand mod, hvordan systemet er nu, og det er fordi, man har tænkt på sin egen person, i stedet for ja, systemet eller miljøet, som på en måde har den form for egoisme, der også fører til, at man har fundet sammen, faktisk. Sådan lidt paradoxalt.
1: Ja, altså, så det er nok fordi, vi så opfatter ordet egoistisk, Jeg kan slet ikke finde nogen positive sider af egoisme, men jeg kan finde af individualisme. Altså, at man vil opfattes som en selvstændig individ, og ikke bare være den grå masse, der marcherer i takt. Hvis egoisme, det, det, det for mig, det er der, hvor det er på bekostning af andre, og den kan jeg ikke acceptere. Jeg kan ikke acceptere, at, at din frihed er på bekostning af min, eller omvendt.
0: Hvis jeg må give banalt eksempel, øh, så er det ligesom, vi sidder jo her i det her lokale, ja. øh, og der kan godt være rimelig varmt, så på en måde vil det være egoistisk af dig eller mig, hvis en af os sagde, øh, jeg har det virkelig varmt, kan vi ikke lige øh, stoppe, jeg vil gerne lige udenfor. Mm. Det er jo sådan en eller anden egoistisk tankegang om, at fordi lige nu, øh, hvis jeg må kalde det det, så synes jeg, vi gør noget for det fælles gode, vi gør noget for hinanden, så derfor det, men... At man stoppede samtalen, det ville jo egentlig være til skade for den måde for, lad os sige, den demokratiske samtale og fællesskabet. Nu bliver det talt med store ord, men for ud. Så på den måde, for mig at se, kan der godt være noget egoistisk i, at man tænker på sin egen behov, men der er helt sikkert også en meget lille grænse til, at man så går over til, okay, og jeg synes, du puttede det meget pænt med at sige det der med, at det går ud over andre så, men det der med, at man kan godt være egoistisk bare for sin egne vegne
1: må sige, jeg ville ikke synes, at det var egoistisk, hvis du nu siger, det, det er for varmt for mig, at jeg bliver dårlig. Så skal jeg da tværtimod være i stand til at vise det hensyn og sige, at selvom du derved går glip af alle mine højglanspolerede guldkorn, det vil være sund og skam, ja. <laughs> så skal vi da have den pause, fordi du skal slet ikke have det dårligt ved, at vi, vi sidder her. Det, det synes jeg er, der, hvor vi tager hensyn til hinanden... Øh,
0: men der tænker jeg, at man blander hinanden ind i det. At det ja. Fordi der ser det mere bare det der, at det er, det er mit behov. Altså på den måde har det egentlig ikke noget med andre at gøre. Det er bare, hvad har jeg brug for lige nu?
1: Jo, men det, er jo det er jo billedet på velfærden. Ikke? Altså en har et behov, som ikke, ikke nødvendigvis andre har, og det, det dækker vi i fællesskab. Øh, og vi har ville afbryde det her interview i fællesskab, hvis du er ved at blive dårlig. Ja. Altså, sådan er det, jo det, det er jo det, der gør, at vi er et samfund og ikke øh, en... Øh, en gruppe individer, der slet ikke har noget med hinanden at gøre.
0: Hvad kan man så kalde det, altså at, øh, at, at når folk så har den her, de her former for behov, om det så er pleje eller skole eller hvad det er, men det er jo egentlig en måde at sige, jeg skal lige have noget øh, af
1: Ja, men, men det er jo så der, hvor vi som, som samfund har været inde og, og defineret Hvilken kage skal der være tale om? Øh, hvordan finansierer vi den? Det gør vi ved, ved skatter og afgifter. Øh, og hvordan fordeler vi den? Og så har vi jo som sagt, den fordeler vi ikke i 5 millioner eller 6 millioner lige store stykker. Den fordeler vi i stykker, der passer til det behov. Øh, det særlige behov, som, som enkelte grupper har, eller enkelte personer har. Og så går vi ind og, og opfylder øh, det behov. Altså den syge... Øh, den, der burde i skole, daginstitutionspladsen osv., der går vi i virkeligheden ind og, og skævdeler øh, og omfordeler. Og det, og det er jo det, der er hele pointen i det, at, at, vi, at vi omfordeler til gavn for dem, der har det største behov. Og det, det vil jeg ikke opfatte som noget med, med, med egoisme, men det er som udtryk for det, der er jo hele fundamentet for for velfærd. Tænkningen nemlig, at vi bekymrer os om andre end os selv. Altså, du vil ikke kunne have et velfærdssamfund, hvis du og jeg, hver for sig, kun bekymrer os for os selv og vores familie. Så vil, øh, så vil vi ikke være i stand til at, at, at kunne sige, at vi skal også have noget, der gør, du og jeg skal lige slippe et par kroner fordi der er altså nogen, der øh, er alvorligt i knibe med deres helbred, eller der står også altså nogle folkskole, og der skal uddanne sig. Det, det er jo der, hvor vi går ind og siger, at vi er et fællesskab, som, øh, som bekymrer os for andre, og derfor er vi parat til at øh, acceptere, at der er nogen, der får noget, som vi ikke selv får. Til gengæld så øh, har dem, der har designet velfærdssamfundet oprindeligt, jo været, i perioder været bekymrede for, om, øh, om opbakningen kunne forsvinde, hvis ikke der var noget ligesom der var noget på hylderne til mange, og der har vi jo fået sådan et, et velfærdssamfund, som ikke kun skulle tage sig af de dårligst stillede, men også øh, det, der dengang var middelklassen. Altså, at man også kunne få noget af det, og vi fik en folkepension, som, som blev universel. Altså universel som velfærdsødelse betyder, at den dækker alle uden øh, skele til, øh, om man, om man, øh, selv, hvad man selv har stående på bankkontoen, ikke? Øh, det var, var jo den forstand et forsøg på at sige, alle for, altså, at alle får i den sidste ende noget ud af, af velfærd der er noget for noget for noget gang, vi var inde på mm -hmm. før der er noget i, øh, i, i skuffen til, til dig til det eller sidste ikke? Øh, og det, ja. det er jo det, der kendetegner velfærdssamfundet på de fleste områder at, øh, at vi har gjort det til noget universelt, som øh, hvis du opfylder de objektive betingelser, fyldt 65-67 år, så jeg ved ikke, hvad din pensionsalder er. Min var 65, så får du en den er, Hvis du har alt for mange penge, så bliver den lidt lavere, men, men du får noget, ikke? Øhm, og du har retten til, uanset om du kunne betale 12 gange øh, for din hospitalsbehandling uden at mærke det på din økonomi, så får du den så det offentlige. Altså, så vi, så vi har valgt at sige, vi vil ikke se tegnebøger og kontakort øh, i velfærden. Vi stiller til råd, som den universelle, altså som det alle har krav på, hvis de kommer i x- eller y- eller z-situationen.
0: Mm. Ja, og det er meget dælige. Det er en god snak om, øh, om velfærd. Mm. Jeg vil gerne tilbage til arbejdsmarkedet. Yes. En, en kort stund. Ja. Øh, hvis vi skulle snakke om det her med rummelighed. Ja. Øh, eller i hvert fald, hvordan vi kan, lad os sige, forbedre arbejdsmarkedet. Øh, fordi du har jo også den stor tilknytning til arbejdsmarkedet. Det må du jo have arbejdet med i mange år. Mm. Så både hvordan synes du i for har været med til at forbedre arbejdsmarkedet, der må du enten komme med noget konkret eller sådan lidt bredt termer, og også altså det her med, hvordan finder vi mere velfærd i arbejdsmarkedet?
1: Ja, altså hvis vi igen må, må starte sådan lidt oppe i helikopteren, så... Hvad rører du vel i virkeligheden sådan et, et meget generelt og principielt spørgsmål? Velfærd, er det et folketingsanlæggende, eller er det også et anlæggende for arbejdsmarkedsparter? Og hvis jeg kigger på øh, udviklingen, så er det startet med at være et rent folketingsanlæggende. Nu snakker vi meget forenklet. Ja. Øh, og så er det i stigende grad fra slut 80'erne og frem efter blevet anlæggende, også for arbejdsmarkedsparter. Det bedste eksempel, jeg måske kunne give dig, det er, at arbejdsmarkedsparter i 1987, arbejdsmarkedsparter, det er altså LO og Dansk Arbejdsgiverforening, osv. Okay. Sammen med øh, finansministeren lavede en aftale, øh, som på den ene side skulle gavne erhvervslivet i forhold til, at vi skulle holde vores omkostninger, så de var konkurrencedygtige, altså virksomhedens omkostninger var konkurrencedygtige med udlandet, og på den anden side, så skulle vi have det, der dengang blev kaldt øget opsparing hos lønmodtagerne, det skulle ske ved at lave supplements til folkepensionen. Det var der, hvor vi så fik arbejdsmarkedspensionsordningerne. Og det er dem, der omfatter stort set hele arbejdsmarkedet i dag, og som betyder, at du typisk af de fleste er på månedsløn. at din månedsløn, der går der et, et, et hak af over en pensionskasse, som står og yngler og bliver investeret til, du til sin tid skal på pension. Der kan man sige, at der har Arbejdsmarkedspartner været inde og tage en del af det, som ellers var Folketinget, altså Folketinget, der fastsatte hvor stor skal folkepension være, hvordan skal den udvikle sig, til at sige, nu laver vi en aftale, hvor, hvor det er en del af dit ansættelsesforhold, at du sparer sammen til din, din egen pension. Øh, det kan også sige, at vi har i rigtig mange år lavet, øh, og det går meget længere tilbage end 80'erne, vi har lavet ordninger for
0: løn under sygdom.
1: Ja. Altså, når du blev udstand til at møde op. Øh, vi har lavet løn under barsel.
0: Men er det også noget, der er kommet fra det offentlige, eller det det, det, fra...
1: det det er fra både det offentlige og det private arbejdsmarked. Okay. Så altså, det er simpelthen ved overenskomstforhandlingerne, at vi har været inde og aftale med arbejdsgiverne. Øh, Folketinget vedtager... Syg dagpengeordning, ja. det får du, hvis ikke du har andet. Vi går ind og aftaler, at du er oven i det, så skal du have op til din fulde løn. Eller to tredjedels løn, eller hvad man nu har haft gennem tiden. Men hvor vi altså er inde og i virkeligheden øh, lave det til en del af overenskampelsen, det der ellers var velfærdsstof over på Christiansborg. Og sådan er vi i stigende grad, så man kan sige, der er meget fokus i overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsgiver og lønmodtagere, både i den offentlige og sektor, som har flyttet sig, til ikke kun at være på løn, men også at være på bløde områder, plejer vi at kalde dem. Altså sådan noget, som har lidt velfærd i sig. Ja. Øhm, og den udvikling, tror jeg, vil fortsætte. Øh, altså det, at både skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, øh, afsætter om, hvordan kan vi skabe plads til medarbejdere, der ikke har fuld arbejdsevne, men også til at give ydelser i situationer, hvor det offentlige ikke slår til, eller hvor det offentlige kun giver en delvis dækning for at man mangler sin død.
0: Ja, okay. Det var meget interessant. Ja. Øhm, så, i dag, men...
1: så i dag har vi i virkeligheden sådan lidt en blandingsmodel. Langt det meste. Langt de fleste milliarder stammer fra øh, statskassen ikke, øh, til velfærden, men der er ja. altså også nogen, der stammer fra arbejdsgiverne.
0: Hvordan kunne man øh, tænke sig eller ønske sig, at, at det udvikler sig i fremtiden? Altså, nu tænker jeg primært på, om man kan forestille sig, at folk vil arbejde mindre i øh, fremtiden Altså at fuldtidsarbejde Det faktisk godt bare kan være 20 timer øh, Men også det her med løn Altså at selvom man At man kan få den samme løn For mindre timer eller mere løn
1: Ja Ja Altså Jeg sidder lige og prøvede tænke på Hvad jeg startede med Startede jeg med 44 timer Det kan jeg ikke huske I mine helt unge dage ja. Da jeg forlod uddannelsessystemet Altså, vi har haft en stadig nedadgående øh, arbejdstid. Ideelt set kunne man jo sige, at, at balance, det kunne, vi kunne balancere mellem øh, produktivitetsstigning og nedsættelse af arbejdstiden. Altså, jo mere arbejdsgiveren får ud af hver vores arbejdstimer, jo færre timer behøver vi at arbejde for at have det samme, for at samfundet havde det samme ud af det. Mm. Øh, sådan er det ikke gået, men det har jo så til gengæld også betydet, at, at samfundet er blevet rigere. Altså, vores arbejdstidsnedsats har typisk ikke været helt det samme som produktivitetsstigningen, og de er faldet med meget store... Øh, altså, meget, lang tid efter, at produktiviteten er steget. Okay. Altså, jeg ser for mig, at den nuværende 37-timers arbejdsuge, den kommer ikke til at vare for evigt. Altså, vi kommer formentlig til på et tidspunkt at komme på 35, og vi kommer nok også ned på 30 timer øh, inden for en over og oh, ræk, men det er altså, så snakker vi nogle årtier, det jeg tror jeg, ja, man skal gætte. Øhm, og, og det, hvis det skal give nogen mening, og der vil være nogen, der er uenige, hvis det skal give nogen mening, så skal det være til den samme løn, man har haft. Det kalder vi sådan i vores organisationsværhelie for, at det er med fuld lønkompensation.
0: Ja, og det kan godt øh, følge, hvorfor, hvorfor man skal have den tankegang. Jeg sidder og tænker på, om øh, man kunne forestille sig, at fordi vi siger, at vi, vi har et samfund, hvor vi faktisk godt kan arbejde mindre. Men det betyder også, at arbejdsgiveren jo så har mindre produktion per medarbejder, fordi de jo naturligvis ikke er der lige så meget. Så derfor vil arbejdsgiveren give mindre i løn. Så kunne man forestille sig, at staten faktisk tog ind og også gjorde det til en form for velfærd? Altså det her med, at så betaler arbejdsgiveren sige, 70%, og staten betaler de sidste 30% for at lønnen bliver balanceret på den måde, men man så til gode ser, at individet får mere fritid, og på den måde også den form for velfærd.
1: Altså, det, det, du er sådan en kvart borløns eller femtedel borgerløns tankegang, eller ja, noget af den stil, det, ikke? Kan det kan ja. man Vil jeg tro. Øh, altså, det med, med statens bidrag, det er jo i virkeligheden så også lønmodtagernes øh, skattepenge. Øh, så man kan sige i en vis forstand, så vil det indebære at lønmodtagere indbetalte skat og fik noget af det tilbage øh, til at dække den del af den nedsatte arbejdstid, som de ikke fik lønst fra arbejdsgiveren for. Ikke? Jeg synes, det er en lidt kringledsfasong at tænke, tænke, at man indbetaler for får noget tilbage. Ikke? Øh, altså, jeg tror mere på, at øh, de arbejdstidsnedsægelser, der vil blive Kæmpet igennem med kommende som ud i fremtiden. De vil basere sig der på, at omkostninger, lønomkostninger er faldende. Øhm, og det er de dels, fordi den enkelte medarbejder er mere produktiv, produktiv men så sandelig også på grund af den teknologiske udvikling. Øh, robotter og hele IT-udviklingen osv., vil gøre, at arbejdsgiveren får mere ud af hver arbejdstim. Og så vil det i virkeligheden være sådan... Lønmodtagernes kamp for at få en andel af det, som øh, arbejdsgiveren får mere ud af det, ved at få nedsat arbejdstiden. Øhm, alle undersøgelser, jeg er kendskab til på sådan almindelig lønmodtagerniveau, brugersmedlemmer og andre, der er jo øh, der er fritiden været stigende vigtig gennem en længere årrække. Altså, man vil så at sige gerne leve et liv uden for arbejdslivet også. Men samtidig ser vi også en anden tendens, øh, især i, i vidensfag, øh, it baseret fag og sådan noget til, at, den, at arbejdstid bliver flydende. Det der med, at jeg møder ikke kl. 7 og går hjem kl. 15 eller 8 til 16 eller sådan noget, men, men jeg arbejder, når jobbet eller opgaven er der, når der er, når, når, når der er behov for det og så videre. Øh, men... men den del kommer ikke til rigtig at ske på en række helt fundamentale ø, områder, altså for eksempel i, i velfærden, der er jo ikke nogen, der rigtig kan se for sig at gøre ud fra, at, at man så tager nogle ældre med hjem, og så arbejder hjemmefra med dem, ø, før der seng hjem i, i sin egen bolig mm. og sådan noget. Så der, der er nogle basale funktioner og selvsvarende på så videre, selvom der også er meget sygehus der vil komme til at ske ø, fra afstand. Men, men altså jeg tror mere på, at det bliver produktivitetsforøgelser automatisering, robotificering, øh, ny teknologi, der vil gøre, at øh, vi behøver at arbejde mindre for at producere det samme resultat. Altså ja, for at, at få det samme antal, de vi ud i den sidste ende. Ja, men det
0: betyder jo så også, at der er flere øh, hænder, der ikke skal være aktive, og så på den ene side hmm. kan vi sige, kalde det mere fritid, øh, men det betyder jo også, at arbejdsgiverne er mindre afhængige af mennesker til at lave arbejde, så det bliver et spørgsmål om det der, Jamen, betyder det så, at flere mennesker skal på overførselsindkomst, altså at de skal have dagpenge eller nærmest førtidspension, fordi så mange af jobsene simpelthen bare går til robotter?
1: Jamen, man kunne vente om at sige, at hvis arbejdsgiverne er i stand til at få en forretning ud af at bruge færre mennesker, øh, så er deres fortjeneste på den enkelte, de tilbage, rigtig stort. Rigtig meget større, end den var før, da de havde flere ansatte. Så det bliver vel et spørgsmål om, hvordan vi beskatter den udvikling, altså i forhold til virksomhederne. Hvis man nu så et billede for sig, at vi... Og du var måske det, du søgte lidt efter. At x antal år, så er der relativt få beskæftigede, mens det meste kører og står og blinker et eller andet sted, ikke på en server. Så vil vi være velfærdsmæssigt øh, utrolig meget på den, fordi beskatningen af alle de lønmodtagere, som ikke længere er lønmodtagere, den udbliver. Til gengæld er der spørgsmål om, hvad skal de så leve af, som du stiller, ikke? Så derfor bliver det jo et spørgsmål om at flytte beskatning fra det, der har været klassisk, nemlig lønarbejde, og så over på de virksomheder, som øh, så, så tjener på robotterne. Altså det vil jo være den eneste øh, løsning eller. Der er selvfølgelig også andre mellemformer ja, altså for beskæftigelse men...
0: velfærd. for at men,
1: Ja, for, 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 for øh, hvis, hvis ikke vi skal skabe et samfund, hvor vi siger, at det, dem, der kan klare sig, de må klare sig. Øh, som jo er i sin yderste konsekvens meget fortegnet og sådan noget, er øh, endestationen ved ikke at have et fælles ansvarlighed for noget som helst.
0: Ja, man kan... Jeg ved ikke om det er det, du tænker på, men... Man kan jeg vel også kalde det, at der er en endestation, der hedder, øh, hvis du vil holde fri, så holder du bare fri. Fordi de essentielle arbejde, der er noget af det, lad os tage landbrug, det er meget essentielt, det bliver mere eller mindre automatiseret, så har vi nogle hænder der, det er rigeligt. Vi har det over ved kernevelfærd, øh, sådan noget som lager og sygeplejersker, det skulle man nok ikke få byttet ud med roboter. Men din jo. daglige vare, dine busser, det er automatiseret, så vi har egentlig masser Ja, fritid i pakken for dig, hvis du har lyst til det.
1: Ja, men, men du, du har bare lige det der, hvordan finansierer jeg så min tilværelse?
0: Ja, jamen der... Det,
1: det, er, der, det er derfor, jeg snakker, så er man nødt til at tænke skat på en anden måde, ikke? hvor vi i dag har en ganske stor del af øh, skatindsigterne stammer for lønarbejde.
0: Ja, det var også øh, i forlængelse af, at man ja. havde ændret skatten. Ja, så er man
1: nødt til at løbe. Men jamen, det er klart, altså, øh, vi, har jo, vi, har, vi er jo opdraget, både du og jeg, måske jeg mere end dig, men, men jeg tror, at vi begge to er det, i, i øh, en, en kultur, der bygger på, at vi er det, vi laver. Altså, vi sætter os til en middag, sidder sammen, eller har, har en ved siden af, som vi ikke kender, og så udveksler vi det obligatoriske spørgsmål, Nå, hvad laver du så? Ja. Og så øh, fortæller vi, hvad vi laver, og så har, vi ligesom, så, så har vores identitet ligesom lagt op på bordpladen. Og det er klart, at, at den kan man jo i høj grad sætte spørgsmålstegn ved. Er det livets, øh, tilværelsens endegyldige formål, at arbejde? Mm. Øh, det, vi kommer fra en situation, hvor det var en livsnødvendighed, som ingen stillede spørgsmålstegn ved, fordi man skulle. Sådan var det jo. Øh, og vi er på vej ud i en, en fremtid, hvor at sådan er det ikke nødvendigvis, bliver, bliver dagsordenen. Der, der, der vil vi i langt højere grad øh, begynde at beskæftige os med, med alt muligt andet end at arbejde. Nogle vil jo sikkert lave noget frivilligt arbejde, men, men øh, kunst og kultur og oplevelser og Himalaya og hvad ved jeg? Derudover er vi allerede lidt på vej dertil, ikke? Øh, og det, det synes jeg ikke er nogen usund, øh, nogen usund udvikling. Altså sådan et lidt morsomt billede på det er, at forfatteren Hans Scherfi, skrev engang i 60'erne, kan jeg huske, sådan en øh, ja, hvad hedder sådan noget, novelle eller hvad sådan noget hedder, hvor han beskrev en verden, hvor øh, al produktion, man havde løst og al produktion var anbragt på månen, øh, og menneskene, de levede af kunst og kærlighed og øh, hobbyer og interesser og familieliv og alt muligt andet nede på jorden. Øh, og det er sådan en smule tegnet, men, men det er da nok, at vi kan komme i en situation, hvor, hvor billedligt talt det arbejde, der blev udført 100 år før, eller hvor lang tid der nu er ude i fremtiden, ikke? Øhm, hvor det i virkeligheden er som om det var på månen, og hmm. vi beskæftiger os med alt andet. Det skræmmer ikke mig at øh, se for sig, at vi havde en anden identitet end det, vi laver.
0: Bestemt. Det kunne da, ja, det kunne da være... Eller, hvad, laver... hvad laver du til hverdag? Ja. Det kunne lige så godt byttes ud med hvad får du din tid til ja. at gå med?
1: Ja. Hvad er din største interesse?
0: Ja, ja, ja. Det, jeg kan sgu godt lide det. Øhm, jeg har lige spørgsmål i forhold til det her med fordeling af alle goderne. Øhm, hvis nu, at øhm, nu inden for de seneste par år, og noget, der har i hvert fald gjort, at jeg også er blevet mere interesseret i økonomi, det er jo nogle af de her, hvad kriser. Der har ligesom været pandemien, der har været øh, finanskrisen, nu er det ligesom Ukraine-situationen. Øhm, vi får sat nogle ting på spidsen, og på en eller anden måde, så kan vi godt finde kæmpe mængder penge eller penge øh, til de forskellige projekter. Øh, hvordan, hvordan hænger det sammen med, at okay, sygeplejersker spørger efter mere i løn, det kan vi ikke finansiere, øh, men to milliarder til øh, testcentre, ingen problem. Mm. Øh, og det samme med ja, Ukraine, der kan vi godt sætte en masse penge til, øh, men vi har stadig nogle problemer med noget velfærd herhjemme. Altså, hvad Hvordan lader det sig gøre? jeg tror, man skal måske nok lige
1: starte med at skille mellem engangsudgifter og løbende udgifter. Mm. Altså, når, når vi under coronaen fik hjælpepakker både til og lønmodtagere, landbrug og landbrug så osv., så var det jo engangsudgifter. Testcentrene var engangsudgifter. Corona var godt nok to år, men, men budgetteknisk teknisk set. Det vil sige, vi at vi afholder det. Vi får ikke en løbende udgift de næste 20 år på det. Og derfor øh, kan vi både trække op af statskassen. Vi kan også gå ud og låne os til det. Fordi der, vi binder os ikke til en udgift mange år frem i tiden. Altså, vi skal have et skattekroner til det i fremtiden. Og det er den ene side, og den anden side er så... Altså at øh, dansk økonomi stod rigtig, rigtig godt øh, på det tidspunkt, hvor øh, corona øh, dukkede op der i 20, starten af 20, mm. øh, Og det betyder, at der var penge at trække op af kassen, og man kunne sådan set roligt gøre det. Det samme gør sig gennem med, øh, med dele af øh, det, der udløses af øh, Ukraine-krigen. Øh, det udstyr, vi leverer Øh, videre. Det kan vi genanskaffe, men det er også en engangsudgift. Det er ikke en løbende udgift af loven, der kommer fremover. Til gengæld, når øh, regeringen så lægger op til at forøge vores bidrag til NATO til de berømte 2% af det, der hedder brusso produkt, det er så af alt det, vi skaber ja, ja. værdi på et år, ikke? Øh, så er det en løbende udgift forever, ja, altså i al fremtid. Og den, den, øh, den koster skattekroner løbende Øh, og det er klart, at skattekroner kan kun bruges én gang. Dem, der er brugt til NATO, kan ikke bruges til velfærd. Derfor har der også været lidt grund, synes jeg, til... Jeg har også selv gjort lidt ud af det, skrivet lidt om det. Lidt bekymring for, om øh, det, der var den nuværende regerings målsætning om, at vi skulle have en genopretning af velfærden altså Mange års besparelser skulle begynde så småt at blive erstattet af at fylde nogle huller op om der bliver penge til det i den sidste ende, fordi så er vi derover hvor det er løbende driftsudgifter, altså hver eneste år øh, får hospitalsvæsenet en milliard mere, jamen så kan de også have den milliard næste år, næste år, næste år. Så det er en løbende, løbende udgift, ikke?
0: Men der er vel også en forskel på, øh, jeg synes det er en god skillning mellem løbende og øh, enkelte, men det her med, der er vel også forskel på, okay, om vi giver det til NATO, det får vi ikke noget igen lige med det samme, kan vi sige men hvis du giver mere i løn til lærere eller sygeplejersker altså det er jo folk der får flere penge mellem hænderne så det betyder først og fremmest at de betaler mere i skat, så vi får også en større del tilbage til staten men også ude i selve økonomien i samfundet kan der blive tilføjet flere penge mm. Mm. så det har vel nogle større gevinster end for eksempel hvis det går til NATO
1: Ja, det har du ret i man må nok, nok anstændigvis sige at at det kommer, det kommer også til at kaste nogle danske arbejdspladser, altså investere mere i forsvaret, og også nogle danske underleverandører, og dermed, dermed også noget omsætning, der kaster penge af altså sig i Danmark. Selvom vi nok kører det meste af det, det rigtig dyre materiel, det kører vi nok uden for Danmarks grænser. Så, men det giver nok lidt også, men det, du er ret i, at, at de penge, der er brugt, eller kommer til at blive brugt på NATO, de, de kunne være brugt på, øh, på velfærden. Og det, det rigtig store spørgsmål, det er jo, bliver der råd tilbage i den sidste ende? Mm. Og der har, vi, der har vi den ubekendte faktor her, det er jo, hvad betyder hele den økonomiske situation verden over, som vi i øjeblikket har som følge af krigen? Øh, gen, vi, har, vi har inflation nu igen, øh, som vi ikke har haft praksistaget, har haft nogen situationer, altså at pengene bliver mindre og mindre værd, som tiden går. Øhm, kommer vi til at opleve stigende arbejdsløshed rundt omkring i verden, det vil slås igennem i Danmark også så og hvis det bliver tilfældet, så kan jeg godt være stærkt bekymret for, om der overhovedet er, bliver til at genoprette velfærden. Og så vil vi have oplevet det først, af corona ligesom var det, der måtte sættes ind på, og så dernæst øh, Ukraine, og så at kassen ikke har særlig meget... vi kan se bunden af statskassen, når vi når frem til velfærden. Det, det er jeg altså lidt bekymret for.
0: Ja, forståeligt. lidt. Forstå lidt. Øhm, men man kan jo godt få den tanke omkring det her med, okay, så er der stigende inflation. Øhm, og for mig at se, så har det jo meget at gøre med energipriserne, at meget ja. vi producerer og transporterer, det bliver dyre, fordi benzin er dyre. Men... Er en af argumenterne ikke også ved for eksempel øh, løn til eller sygeplejersker, at så skaber man også mere inflation, hvis, hvis, hvis staten skulle producere de penge, der vil gå til den løn?
1: Jo, det er rigtigt, at øh, hvis man øger velfærdsfagernes købekraft, så øh, vil der selvfølgelig være en, tror jeg, mindre risiko for, øh, at det også afspejler sig i stigende priser. Altså, der ja. er alligevel stadigvæk, man kan da være en 800.000 ansatte i den offentlige sektor. nu er det jo ikke alle, du definerer, når du mm. nævner lærerne op. Men hvis vi bare leger med sanden, ja. altså, altså, så betyder det stigende købekraft og dermed risiko for at give en mindre inflation. Jeg tror ikke, den er så vores, men, men man kan jo vente om at sige, betyder det så, at vi har haft en meget stabil dansk økonomi og stor fremgang i rigtig mange år på bekostning af lave lønninger til dem, der arbejder for os alle sammen, ja. med det, vi synes er allervigtigst nemlig velfærden. Øh, og der må jeg sige, at vi skal vel for pokker ikke have velfærd leveret på basis af, at, øh, at de skal være lavt lønnet. Øh, det, det, det er et meget, meget gammelt synspunkt, hvis nogen vil turde fremføre det.
0: Jamen det virker nærmest som om, at det er det, man fremfører. Nu skal jeg ikke lige uh, sige, hvem men at altså, det viser corona meget godt. Vi har brug for sygehusvæsenet. Ja, for øh, vi har brug for lærerne. Vi har, brug, vi har rigtig meget brug for den velfærd, der er i Danmark. Men det er som om, man ikke værdsætter det nok. Og det er måske lidt den der tankegang, der er med, at man tager det for givet. At det bliver bare leveret, og nu betaler jeg min skat. Det skal del med hverdag. Men man viser ikke den der sådan... Det er rigtig,
1: altså et grundlæggende problem er, at det er lidt usynligt, nogle af de her ting, øh, som vi ikke tænker over. Altså, nu snakker vi om asfalten før, ikke? eller togskinnerne, eller busserne, og sådan noget. Vi, mm. vi, det er ikke sådan noget, vi tror, jeg rigtig tænker over. Nå ja, det er jo fællesskabet, der betaler det her over Det er der, øh, og det, det skal jo bare være der. Det er jo ikke noget, vi sådan behøver, behøver bekymrer os søvnligt om. Øh, jeg tror dog, hvis man skal udtrykke en, 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 en lidt håb, øh, lidt positivitet, så tror jeg, man kan sige om coronakrisen, at den viste også noget andet. Den dokumenterede sådan i stor skala, at øh, vi kan noget, når vi gør det sammen. Øh, og at øh, det der med at få nedsat skatterne, øh, det har konsekvenser. Altså hvis du husker tilbage, så var erhvervslivet der er typisk repræsenteret ved den tidligere konst konservative minister, øh, Brian Mikkelsen, som nu er formand for Dansk Erhverv, som jo var på skærm hver aften og havde udstrækt hånd, rundet hånd, rundt hånd. Vi vil have flere penge, det er ikke nok det her. Øh, og der skulle også øh, hjælpe pakket det er ikke det, jeg ser spørgsmålstegn spørgsmål ved, men det viste bare, at vi var i stand til, at pludselig blive sat i en situation, som ingen havde forudset, ingen havde forventet, og i stand til at klare den og klare os igennem rigtig godt, øh, også økonomisk og også beskæftigelsesmæssigt osv., Øh, fordi vi havde en skattekasse øh, som, og et velfærdssystem, øh, som, øh, som kunne klare også så store udfordringer der. Altså, i virkeligheden er coronakrisen det bedste argument mod at øh, gennemføre skattelettelser, jeg overhovedet kan finde på.
0: Ja, der er det i hvert fald. Øh... Det har i hvert fald bragt en masse argumenter på bordet, det er der ingen tvivl om. Øh... Både i forhold til at lidt, så jeg tænker det mest i forhold til klima, at det ja. sætter nogle ting på spidsen der. Yes,
1: og, og, og klimaet er jo, hvis jeg må det, ja. klimaet er jo også på samme måde som corona og øh, Ukraine, en af de udfordringer, som der skal skaffes rigtig mange øh, penge til, og der skal skabes rigtig meget omstilling til, hvis vi overhovedet skal klare det i tide. Ja. Øh, ja. Så på den måde er der en tredje udfordring også på den økonomiske side.
0: Men her kommer jeg så til at tænke lidt på, at hvor gad jeg da godt have en stor politikerflok, der ikke var bange for at tage de der faste omkostninger. Altså om det så er løn, eller om det er, nu sætter vi de her penge af til klima. Mm. Og det kommer til at vare et år til 150 år. Men nu sætter vi det sgu i gang. Mm. Øhm, jeg er sikker på, at det er mere kompliceret, end som jeg lige formulerer det her. Men det virker, som om man er lidt tilbageholdende med at egentlig sætte penge af til det, der er vigtigt.
1: Ja, jeg tror, klimadiskussionen blev vel øh, lidt torpederet af øh, corona og Ukraine. Altså på sådan det rent indsatsmæssige, der skulle godt nok handles hurtigt, og der skulle godt nok bruges altså ikke bare penge, men også øh, menneskelige ressourcer på at håndtere den her situation. Så, så selvom jeg tror, at regeringen vil benægte Så vil jeg alligevel forvente At vi klimamæssigt blev sat noget tilbage I tid På, på de år det, Regeringen har jo selv sat en, en 10-års periode Jeg tror, hmm. vi mistede tid ja. på corona det, det, Man kan næsten ikke forestille sig andet vel? Det må have kostet så mange Administrative embedsmandskræfter og Hvad vil jeg? <laughs> så, så Men, men du, du har ret i det ville være fantastisk dejligt, hvis vi kunne se sådan en linje gennem hele folketinget, der sagde, vi har en masse problemer, vi skal løse, herunder også velfærden osv., og men forudsætningen for, at det giver mening at løse velfærden, det er, at der er et uh, samfund, som er i stand til at overleve, og derfor så er klima, øh, så skal klima løses, øh, så godt vi nu kan bidrage til i Danmark, mm. og så skal vi påvirke så godt vi som det her lille land, vi er i forhold til resten af verden. Det, den måde, vi kan påvirke med, med vores meget beskidende størrelse, det er vel i virkeligheden kun at prøve at være rollemodel og skoleeksempel.
0: Lidt ligesom med velfærd. Mm. Ja, præcis. Det. præcis. Godt. En, øh, en sidste ting, jeg gerne vil tale om, det er, øh, det er lidt den her, nu snakker vi om overlevelse og lidt om fremtiden. Og der er jo ligesom lidt to veje at gå der. Den ene vej, det kan vi kalde velfærd. Om det så enten er klima, eller ja, pleje, eller hvad det skulle være. Og den anden, den hedder vækst. Der er nogen, der siger, at de to hænger sammen. Jeg vil bare sige, at øh, ikke, ikke lige til at starte med i hvert fald, der kommer de hver sit sted fra. Øh, men vækst skal der til, er der nogen, der påstår. Er at, 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 at det også noget, du ser, at, at de enten er sammenhængende, eller er de adskilte, eller supplerende for hinanden, kan man nok kalde det? Altså klima og vækst? Nej, egentlig velfærd og vækst, og så velfærd. tager vi klima under okay. velfærd. Jamen,
1: og jeg vil starte med at anerkende, at selvfølgelig bliver vores øh, muligheder for at skabe bedre velfærd forbedret med større vækst, hvis ikke vi bruger væksten til skattelettelser. Det er selvfølgelig forudsætningen, fordi så er penge der ikke. Men hvis det er tilfældet, så bliver det bedre øh, muligheder for at levere den gode øh, velfærd, og også udvikle velfærden i takt med danskernes behov, for det er jo nok så væsentligt. Altså, det, som man opfattede som behov i 1960'erne som dansker, og det, man gør det i 2022, det er altså ret langt fra hinanden. Der Hverken du eller jeg ville kunne se for os, at vi fik et ugenligt bad på et plejehjem, vel? Eller mm. der blev gjort rent hver fire uge. Det er det, ja. Vi kan simpelthen ikke se det, vel? Det er ja. simpelthen for utænkeligt. Så, så selvfølgelig udvikler kraven, så der er også nogle ydelser, der, 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 der skal væk, der falder væk, fordi det er ikke længere aktuelle. Altså, for årtier tilbage, der havde vi en husmoravløserordning, når øh, mor kom på hospitalet syg eller skulle føde, og ja, så, så stod manden jo derhjemme med børnene, og han kunne jo hverken lave mad eller vaske op, så sendte kommunen en husmoravløser ud, så længe. ikke. Den ting er jo for længst øh, skåret væk, så selvfølgelig skal velfærden tilpasse sig udviklingen i samfundet, ja. men, men når du så øh, hænger vækst på som mere generelt begreb, og sætter det også i forhold til, til klimaet, så hører jeg ikke til dem, der tror på øh, den, den evige vækst, øh, og bare skrot opad, stejlt skråt opad, øh, til evig tid. Altså, øh, den her klode øh, kan vi også smadre, øh, hvis vi bare tror, vi kan vækste os ud af alting. Hmm. Øh, og derfor så er vækst og klima i høj grad forbundet, altså, vi er nødsaget til at se i øjnene, at vi ikke får den samme vækst, som vi havde som vi i hvert fald haft de sidste er, i efterkrigsperioden. Altså det vil sige de sidste 60 år. Øh, med mindre, at det er en vækst, der kan skabes på et klimamæssigt og ressourcemæssigt og ej, de to ting bæredygtige grundlag og på en måde hvor vi ikke til stadighed uddyber kløften mellem den rige verden og den fattige verden. Altså, altså mere hvis, ulighed. Ja, på verdensplaning. Ja, ja. Altså hvis, hvis, hvis vi ikke får en vækst, som er større i de lande, der ligger langt bagefter også økonomisk, så vil vi få en mere og mere ufredelig verden mm. og flere og flere migrationsproblemer og alt muligt andet. Så derfor skal vi både vi skal både i vækst diskussion, indtænke klimaet. Hvad betyder det for klimaet? Vi skal tænke på, hvad betyder det for naturressourcerne? Og så skal vi betyde, hvad betyder det for den globale fordeling af goderne?
0: Ja. Kan Ellers så... går det galt. Ja, kan man, kan man kode det ned til, altså i Danmark, der skal vi tænke på velfærd, og på global plan, der skal vi faktisk tænke på velstand. Altså det her med, at, at vi hæver den Jamen, er... generelle er... livstandard for andre lande,
1: Jamen det, det er jeg inde i. Altså, forudsætningen for et velfærdssamfund, det er også et vis velstandsniveau. Man kan ikke skabe velfærd baseret på et, et meget, meget fattigt land, hvor måske procent af befolkningen er superrige, mens resten lever i, i bundløs fattigdom. Så der skal sådan en, en vis vækst til, der skal en velstand, og der skal en omfordeling til, altså en bedre fordeling af ressourcer, af, af velstand i de pågældende lande. Men så skal de altså også hæves højere op for, at øh, vi får vi får nivelleret ud på de enorme forskelle, der er mellem den rige del af verden og den fattigste del af verden. Ja,
0: det, ja. det lyder som en god slutning på, hvad ja. velfærd det er.
1: Så slutter vi også op i helikopteren.
0: <laughs> ja. Vi er lige ud og hoppe. Ja. Så kommer vi op igen, ligesom en bungee jump. Ja. ja, godt. Det var en fornøjelse at snakke med dig, Dennis Christensen.
1: Jamen lige måde.